0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Toño Vilches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes. el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y que se han convertido en una referencia para su industria. Hoy tengo el gustazo de presentarles una conversación que tuve hace un par de meses con una excelente persona, un empresario al cual admiro muchísimo y se llama Toño Vilches. Toño, para quien no lo conozca, es socio y fundador de Archipiélago, un holding que busca generar un cambio cultural a través del entretenimiento. Archipiélago incluye diferentes propuestas de restaurantes, bares o clubes nocturnos y para ponerlos en contexto, algunos de los proyectos de los que mencionamos en este episodio son el Festival de Música Trópico, las pizzerías Cancino y el Mezcal Unión. En el episodio de hoy hablamos de toda la historia y los negocios de Toño, de tenerle paciencia a tus ideas, de disfrutar tu trabajo y su manera tan particular de ver los negocios. Este es un episodio para cualquiera que esté emprendiendo. Les va a encantar y les va a hacer ver las cosas de una forma distinta. Y les ofrezco una rápida disculpa si suena raro esta introducción. Es que no estoy en el estudio grabando donde siempre. estoy en mi casa porque acaba de nacer mi segundo hijo Pablo. Así que... Si escuchen esto en la voz a la hora de hacer esta introducción, esas son las razones. Espero que disfruten mucho el episodio. En este episodio no estaba todavía, no había nacido mi hijo, entonces creo que sí lo van a poder disfrutar y sí estaba en mis cinco sentidos. Les mando un abrazote y espero nuevamente que disfruten el episodio. Toño, bienvenido a Dementes. Gracias por tu tiempo. Ya habíamos querido grabar la vez pasada y no se pudo Tres veces <risa> llevan tres, verdad? Una creo que tres, pero creo que estaba a ser la buena. Toda y todas mi culpa por un poquito te canceló esta. Ah, bueno, Ahorita ya. que me estaba migrañoso, este, pero no vamos a darle y quiero empezar. Tú tienes un, un proyecto, una empresa, este archipiélago, este sí. holding pues es como la empresa de sueño, en ensueño sí. de mucha gente. No es no mames que estos güeyes lograron hacer que todo lo que les gusta hacer, que todo lo que algún día soñaron les da dinero y aparte lo pueden disfrutar. No y es como este sueño que todos tenemos cuando estamos más chicos y decimos algún día voy a tener un negocio en el que yo pueda comer lo que me gusta y tomar lo que me gusta y bailar lo que me gusta y hacer lo que quiera, No, tú lo lograste y lo lograste. Pues empezaste no, no de chavitito, no uh -huh. primero tuviste varios trabajos formales. Sí. Cómo empiezas a construir archipiélago? No, si tuvieras que regresar y decir a ver, pues lo primero que tuve que hacer fue esto, lo primero que tuve que hacer fue esto. Cómo
1: empieza todo eso? Pues la definición que diste deberíamos de apuntarla porque es la neta cuando de repente te preguntas archipiélago pues hay distintas maneras de contestar dependiendo del fondo, ¿no? Desde uh -huh. un ecosistema hasta un proyecto, hasta... Pero la neta es lo que dijiste. O sea, archipiélago es esta fórmula que encontramos entre amigos para poder cumplir todos nuestros caprichos de manera sustentable, colectiva y además con ciertos propósitos de cambio cultural. Uh -huh. Pero si nos regresamos muchos años, yo creo que mucho antes de crear Archipiélago, porque Archipiélago nace a través de Leonor en el 2008. Uh -huh. Pero yo, en lo personal, no con Shakes y con Pepe, seis, o, seis años antes, creé un proyecto para traer el Museo Guggenheim a Guadalajara. Uh -huh. Yo soy de allá. Sí, sí, sí. Y creé el colectivo G para hacer la parte joven. Y antes, el otro día me acordaba, esa sí es una súper mamada, cuando <risas> fue el Mundial de Corea-Japón 2002, uh -huh. dije, güey, qué hueva pasar, qué güey va a, ¿Qué, qué, qué voy a ver el Mundial en pijama, entonces Ajá. armé un estadio en un pinche bar ahí de, okay. de mala muerte. Renté Ajá. el bar y armé un pinche estadio para verlo con los brothers echando desmadre. Y de repente, en retrospectiva, dije... O sea, al final el archipiélago es una manera en la que veo la vida.
0: Pero era eso mismo, desde ella ya es lo mismo, haciendo eso. Es
1: lo mismo, es lo del Guggenheim. Sí, claro que me gusta el arte, pero sobre todo me gusta tener una manera de vivir la vida con amigos, pasándola bien, rompiendo esquemas. Uh -huh. eh, y eso es, en retrospectiva archipiélago es como quiero vivir uh -huh. y archipiélago fue simplemente el empatar hemisferios para mí. O sea, yo sabía que iba a ser muy chambeador desde los tres años viví en una agencia de publicidad. Mi papá, uh -huh. mi papá a los 15 ya me había hecho aprender cuatro pinches idiomas, eh, nunca troné en una clase. Sabía que iba a ser muy disciplinado y chambeador porque okay. esa es mi formación de la misma, mi papá. Creativo, uh -huh. pero disciplinado. Pero por otro lado, siempre he sido un vago y siempre he sido alguien que me gusta pasarla bien, amiguero, desmadroso y que me gusta de repente retar al status quo. Uh -huh. O sea, ah, así es la diversión. Qué pasa si la cambiamos, dijo? no? O sea, me gusta divertirme, pero no así. Es el momento que empatas los hemisferios, dices si sí, voy a trabajar toda la vida y también me la quiero pasar toda la vida, bien uh -huh. toda la vida. Qué pasa si dejo de trabajar para pasármela bien y me la paso bien para trabajar? Entonces, el momento que encuentras eso que parece como tarjetita de, China de. Sí, sí, de de es la suerte. De la la muerte, ¿eh? O sea, más básico que Pablo Quello, <risa> <risa> Pero pues justo en el momento que entiendes, güey, puedo pasármela bien trabajando Ajá. así, iluminación, pues hagamos eso. Y poquito a poqu poquito, poquito, poquito se fue construyendo. Y en el 2008 conozco, bueno, en el 2006 conozco a Pepe y a Shakes por distintas maneras.
0: No, a ver, te voy a interrumpir desde sí. que avances ahí. Ah, Vamos a regresar. ¿Cuándo te cayó ese 20? O sea, ¿cuándo entendiste el tema de puedo? Trabajar, o sea, puedo pasármela bien para trabajar.
1: Yo creo que lo entendí con el proyecto del Guggenheim en el 2004. Uh -huh. Yo venía regresando a estudiar fuera, uh -huh. estudiar y trabajar fuera, y como que me hizo un compromiso conmigo mismo de en decir, París, wey, en París justo. Y en, en mi generación estaban muchos amigos míos en Londres y regresaban después de ir al fábrica, al ministerio. Así, ah, pinche Guadalajara. Y dije, sí, qué hueva hacer ese vato. Ajá. Entonces, yo prometo que si eres a Guadalajara, no me voy a quejar de Guadalajara. Al contrario, voy a ver cómo transformo al menos mi Guadalajara. Okay. Y fue con el Guggenheim con que lo logré. O sea, el Guggenheim, si lo ves canónicamente, es wow, wow, el museo. En el fondo, y si te soy sincero, lo que buscaba era tener puntos de reunión, fiestas, exposiciones, que cambiaran lo que yo entendía como Guadalajara y transformarle un poco la Guadalajara que quería vivir. Ese proyecto se volvió sustentable. Empecé a tener sponsors, empecé a trabajar con Pernod Ricard, empecé a trabajar con cigarreras, etcétera, etcétera. Ahí todavía no trabajas para pernos. No, nada y todavía okay. no. Ellos me conocen como cliente. Ok. ¿Cuántos años tenías? 21 años. Es un morro. Un o sea, morro. Cómo no me había graduado, no me cómo,
0: ¿Cómo ¿Cómo confiar, o sea, ¿Cómo te ganas la confianza? Porque no es cualquier cosa, no es como ah, bueno, hice una fiesta fin de semana no, o nada. conseguí. O sea, era muchas piezas moviéndose al mismo tiempo y marcas reconocidas. O sea, Guggenheim no es como ah, bueno, pues el, sí, sí, sí. el museito independiente
1: o tal. ¿Cómo te ganas la confianza? Yo creo que sabiendo la contar. Yo uh -huh. creo que la confianza se da en la capacidad que tú tengas, obvio, de cumplir, pero ellos no sabían si iba a cumplir. Lo único que yo les podía dar era transmitir lo que yo estaba viendo. Y si cachaban lo que estaba viendo, podían ver el potencial de uh -huh. generar un puente entre jóvenes y arte, que era un espacio pero, social. Pero es construir. que hay un,
0: hay un hueco entre un joven de 21 años... A la gente que toma decisiones en las empresas en ese entonces, no? O sea, es como si hoy llegara alguien y le dijera a X empresa, digo, ya no es fácil hoy, pero es que TikTok y es que no sé qué. Y la madre pues me estás hablando en otro idioma porque sí. estás viendo que yo no, no te entiendo lo que, lo que estás diciéndome. ¿Cómo entendías cómo comunicarles de forma que dijeran, bueno, pues sí, es un chavito, pero. ¿Tiene visión o tiene sentido
1: lo que está diciendo? Es buena pregunta. ¿Quién sabe cómo me creyeron?
0: <risa> Porque lo no duviendo pero... también que dijeras, oye, llevo tantos proyectos hechos, ya este, este mi portafolio.
1: Sí, sí, sí. No, no tenía nada, no tenía ningún portafolio ni ningún antecedente, simplemente una idea. Uh -huh. Pero una idea en la cual yo creía, creía y armé de manera colectiva. Yo sabía que yo no era productor, yo sabía que yo no era artista, yo sabía que no era diseñador, pero me junté con los amigos con los cuales compartía esta idea uh -huh. y demostramos un caso. Y el caso era... Hicimos una encuesta muy cagada donde el del 100 de las personas que le preguntamos que era Guggenheim, uh -huh. el 89 con que contestó en opción múltiple Guggen que. Okay. O sea, entonces ya olvídate de, ya ni no siquiera sea, ni te va a contestar, uh -huh. o sea, ni siquiera lo sé leer. Entonces ahí fue con ese caso dijimos creamos este puente, pero hay que crearlo a través que las marcas se sumen y generemos una Guadalajara cultural. Ok. Entonces, pues ahí empieza. ¿Quién sabe cómo me creyeron? me tocó venir a México, a agarrar sponsors. Y ahí empieza un poco mi relación también con las marcas, okay. generando un ecosistema para que ellas se construyan. Eso lo acabo yo entendiendo muchos años después. ¿Pero por qué me creyeron? Yo solo creo que fue porque entendieron lo que yo estaba viendo y supe contárselos. Y pues les latió. ¿Y fue un éxito ese proyecto? Después me gradué y cuando me gradué en el 2005 pues de mi casa me corrieron. Porque ahí yo todavía estaba medio becado, ¿no? Ahí la tú, a ah, huevo, haz proyectos culturales. Y en cuanto me gradué, decir, ahora gánate la vida. Y ahí uh, fue donde yo ya no podía donar mi tiempo a un proyecto sí, ya cultural. Sí, tenías que vivir de algo. Todos los sponsors me quisieron jalar a chambear con ellos. Okay, okay. Entonces me dices, ah, bueno, cumplí, ¿no? Ajá. Elijo venirme con Pernod, y ahí es donde entro al mundo de del chupe quien no
0: sepa, este es, una, es como el
1: holding que tiene varias sí, justo. Este, marcas, ¿no? Como... Absolut, uh -huh. habana etc. Y ahí me contratan ellos y empiezo a chambear, chambear, chambear y a la par armó Leonor. Ok. Que ese, es, ese es un tema muy interesante. ¿Cómo pudiste hacer las cosas a la par? Pues con honestidad. Yo a Perno le dije, sé que hay conflicto de interés, a menos de que seas el beneficiado en el conflicto. Ajá. Entonces le dije, ¿por qué no...? Te dan, o sea, ¿por qué no logramos que el 50% de lo que vendamos sea puro de, de tu marca? Pero no, no. Hoy tienes el 15% del share en la industria. ¿Qué pasa si te llevo el 50%? No, pues abre tu puto bar.
0: Yeah. <risa> ok. Bar. okay. Entonces,
1: ahí es donde con honestidad planteo un sí, caso donde si no un Si beneficio. tus intereses
0: personales están alineados a los intereses de la empresa,
1: pues que mejor. Justo. es y, y eso es un poquito como, como este tema de, de de repente los conceptos que por ser establecidos no necesariamente son reales. Uh -huh. hay conceptos establecidos que pueden ser completamente falsos como dicotomías falsas ¿no? Uh -huh. o sea yo es ¿cómo puede alguien trabajar un alcohol a abrir un bar? o sea es lo más conflicto interés hasta que lo cambias hoy pero no sigue siendo sponsor desde hace 13 años de todos los años de todos los lugares que hacemos le vino súper bien súper bien súper bien podía haber fallado sí pero como se enfrentó honestamente jaló y cumplimos
0: pero a ver otra vez regreso ahí y uh -huh. esto te lo
1: pregunto porque sé que mucha
0: gente que escucha ha estado pasándose por los mismos topes sí Estabas a un no de que tuvieras que tomar una decisión, no O sea, si, si a tu jefe o a quien sea no lo podías convencer de esto es una buena oportunidad o si tu jefe le daba miedo que a él lo fueran a regañar. porque cómo es posible que el güey que contrataste pues, está poniendo un tema con conflicto de interés? Podrían pues, cortadillo,
1: no o sea, cómo le diste la mejor pregunta. Me encantan los nos. O sea, siempre he buscado el no. O sea, es qué chistoso que preguntas. Pues estaba un paso del no justo. Ya es, hay cierta adicción al no. Porque el no es el reto para volverlo sí. O sea, ¿qué es no? Sí, pues, no. ¿Qué es no? ¿Quién dice qué es no? O sea, hay un tema, sí, de benchmark, sí, de status quo, donde el no es no hasta que el no es sí. Uh -huh. Entonces, como que siempre ha habido esa atracción de mi lado y de mis socios al no. Es, o sea, Leonor abre sin letrero en la calle. Okay. Abre, o sea, vienes en zapatos, no, pues no pasas. Pero te estoy hablando de 2008, o sea, okay. donde, donde era o te vas a un rave Ajá. Una rave, como decimos en Guadalajara. Sí, sí. Es, feme es femenino sí, Guadalajara. Guadalajara. Rave, ajá. O te vas a un antro fresa, pero... Como, como un, un pre... Una pre... O así exacto, como, exacto. Ajá. Entonces es como... Leonor pues, abre sin letrero. Es como, güey, no abres un bar sin letrero. Ajá. Ah, ok, no, pues lo abro, ¿no? Y así como que mi vida ha estado que como muy Que hoy muchas de cosas
0: no. son... Al revés, ya o se, se vuelve él, en el nuevo status quo. Exacto. Y ahora es oye, no es que este bar que nadie sabe dónde no está. No hablas un bar con letrero. Ya ajá. se me antojó abrir un bar con <risa> letrero.
1: <risa> ok, ok. Entonces, justo es ese no, pues ese no es muy divertido. ¿Por qué? Porque justificas lo que haces con un cambio cultural. O sea, o sea. el cambio cultural no es voy a crear la nueva con la culta y voy a transformar la educación. Y el, no es el cambio cultural, es cambiar en un milímetro los pasos que en tu vida. Y en el uh -huh. corto plazo, pues sí, tú parecerás que si vas, un centímetro al lado es el mismo rumbo, pero uh -huh. no es el mismo destino. O sea, acabas en otro lado. Y si yo pude haber sumado en el 2008 un bar que hoy sigue vivo y que fuiste en tenis y no zapatos, qué chingón, porque retea el status quo en ese momento y cree. Obviamente no lo hicimos nosotros, es mucho más colectiva, fue una generación, no, Y la gente que
0: va también. Y la tiene gente mucho que ver, que ver ¿no? muchísimo
1: que ver. Fuimos como parte de algo que construye un nuevo status quo con el cual, pues coincido más que con los zapatos.
0: Pero y cómo, cómo evitas caer en él? En y pasa con muchos en este proyecto que se vuelve una especie de hobby que nunca levanta uh -huh. por querer cambiar el estatus, no o por querer hacer un tema social uh -huh. y que se vuelve algo asistencialista, donde, donde no sobreviven a los años porque no está planteado
1: también como un negocio. Yo creo que es ese balance hemisferios con el que contestaba al principio. Es cuando te das, por qué creas un archipiélago? O sea, por qué tuvieras un archipiélago? Por el balance de hemisferios. Soy disciplinado. Uh -huh. Casi siempre llego a tiempo, casi siempre, <risa> casi siempre en pandemia sí que cancelé muchos planes. ¿no? Casi pero, nunca canceló las grabaciones. Exacto. Pero los que no canceló planes en pandemia claro. no podíamos ni planear a cinco minutos. Uh -huh. Pero generalmente <risa> soy disciplinado. Y esa disciplina, si la acompañas, de, pero al mismo tiempo soy apasionado a vivir la, que, la vida que quiero vivir, genera una ecuación sana. O sea, si yo nada más quisiera ser uh -huh. como buen millennial, digo, yo soy early millennial, más viejito de los millennials. Uh -huh. ¿no? ¿Cuántos años
0: tienes hoy? O sea,
1: 39, okay. cumplo 40 este año. Entonces me aferré okay. en el 81 de, lo, de ser millennial. Yeah. Pero como este tema millennial de quiero todo y ahorita, y mis pasiones y mis sueños. Si no le pones poquita disciplina, poquita generación X de le chingo, le chingo, le chingo, puede pasar exactamente lo que dices, puedes crear castillos de nube de uh -huh. aire que pues se los va tirando, entonces sí creo que es un balance de llegar a tiempo, de no fallar una cita, de cumplir de mandar ese mail, de volver a hablar o sea, hay una parte tan básica en la chamba uh -huh. que por más creativo, afortunado privilegiado que seas si no cumples, incumples y si incumples pues Va solito se cae. Entonces, yo creo que es ese balance. Pero ¿y eso, ¿cómo lo aprendes?
0: A trancazos. O sea, porque hasta antes de eso, toda tu trayectoria había sido trabajando en otro lado. No, no eras empresario, no eras emprendedor.
1: ¿Cómo das ese salto? En mi caso, a trancazo. Yo creo que cada quien lo aprende distinto. En mi caso, a trancazo. O sea, tuve una formación más disciplinada donde si no me aprendí el verbo pues no salía de mi cuarto, ¿no? O sea, ajá, ajá. entonces, pues sí, aprendí la importancia de cumplir, de llegar, de saber escribir, de no hacer faltas ortográficas, etcétera. Yo creo que cada quien lo aprende distinto. Ahí, ahí naces así, lo aprendes por una experiencia disruptiva en tu vida. Yo fue más mi formación, que uh -huh. siempre fue creativa y disciplinada, creativa y disciplinada, okay. creativa y disciplinada. Entonces, yo creo que de ahí vengo. Pero pues sí, esa es la base. O sea, no hay una pinche fórmula. no Es que fíjate que mi idea es mejor que la de lado. No, mi idea puede ser igual de buena, peor, mejor. Pero si no la sustentas con disciplina, uh -huh. bien hacer colectividad, un, haciendo un equipo de gente más chingona que tú, eso es importantísimo. pues ¿Cómo encuentras a esa gente? Y me voy a estar metiendo muchas cosas, pero ¿cómo? es de lo más difícil que... Creando hacer. cultura operativa. O sea, es, si las encuentras... O sea, te puedo encontrar a ti, pinche Diego, es chingoncísimo. Uh -huh te encuentro, te traigo, pues ¿cómo la, cómo la encuentro? Con buen ojo, uh -huh. eh, con amigos, viendo siempre oportunidades. O sea, tu cabeza tiene que estar o sea, viendo como 270 grados uh -huh. de oportunidades. Ay, ya qué chiste, güey, no mames. ¿Qué cabrón hace preguntas? Ah, pues yo, ya sabes. Uh -huh. Entonces, así las encuentras. La pregunta importante es ¿cómo las mantienes? Okay. Porque encontrarlas puedes encontrarlas, pero ¿cómo las mantienes? Las mantienes compartiendo el sueño, las mantienes con cultura operativa, las mantienes con pertenencia. Okay. o sea si tú te jalas archipiélago tu vida va a ser muy corta uh -huh. si archipiélago no es tuyo realmente pero cómo? Tuyo. cómo lo haces tú o sea porque obviamente en las empresas
0: está este este y los grandes corporativos y seguro te pasó en perno donde te no es que ponte la camisa y todos sí. somos esto y qué sí. padre pero a los trancazos eh, pues, sí, pues sí, sí. no es cierto no este sí. o no te sientes tan tan dentro cómo lo logras y además cuando es una empresa chica especialmente al principio uh -huh. Pues la gente que está nunca va a querer tanto el proyecto como tú lo quieres. O, sea, sí. o bueno, es mi impresión, ¿no? O nunca va a dejar tanto como, como tú que eres el, el dueño, es tu hijo, por verlo de alguna sí. forma. ¿Cómo lo logras o qué cosas prácticas o
1: tangibles has aplicado que crees que funcionan para, para lograr esta cultura? De bote pronto se me se viene a la cabeza tres cosas. La primera es lograr diferenciar mm. valores de principios.
0: Valores Ay, es una
1: palabra... De recursos que, humanos, ¿no? Como, <risa> los valores de la empresa sí, son... Honestidad. No sí, honestidad qué. y, y todos deshonestos, ¿no? Ajá. Principios, la diferencia entre principios y valores es que valores los escribes en un papel y principios los vives. Entonces, okay. lo primero es ser congruente con tus principios, tener principios que la gente comparte. Y dices, güey, echados para adelante. Pues, ha echado para adelante. Eso es como lo primero, con principios que compartas y que la gente conecte. Lo segundo es con apertura. O sea, la gente... No, o sea, tú no puedes pedir pertenencia donde todo lo dictes tú. Uh -huh. Bueno, hay pertenencia en sectas, ¿no? ¿No? Muchísima pertenencia ajá, ajá. donde Raniere. Sí. En eh, Monterrey de, hay mucha de, gente que cayó en eso. Muchos, no vamos a decir nombres, aunque no haya censura, pero ya todos lo sabemos. Uh -huh. Entonces, esta segunda parte es, es esa apertura que sientan escuchados, o sea, que estén escuchados, que su voto valga, que su opinión valga. Eso es muy importante. Aunque no esté bien. Aunque no esté bien, porque al final no es una, ni es democracia ni es dictadura. Es un uh -huh. pensamiento colectivo. No porque tú digas algo se va a hacer lo que dices. Okay. Es que si sí entra un criterio colectivo y tal vez yeah. la tercera palabra de las 10 que dijiste marca algo o se okay. suma algo. O sea, es, o sea hay que ser diferenciante democracia y dictadura. Democracia es todos valemos igual, ni madres. Dictadura es solo yo valgo. Tampoco es, es un pensamiento constante, colectivo. Okay. ¿no? Entonces okay. es lo segundo. Chinga. Y lo tercero, que es de repente lo más tangible, si Archipiélago está basado en un modelo y voy a dar un tecnicismo así de, de negocio, pero en un modelo de operating equity, de sweat uh -huh, equity. Uh -huh. A nosotros, si te regresas a las primeras cinco palabras que dijiste, es cómo estos cabrones han logrado hacer todo lo que quieren vivir y pasársela chingón. Yo podría ser capaz de creer todo lo que quiero vivir, pero si no lo comparto, me la pesaría de la chingada. Uh -huh. Estresado. No hay, o sea, es como, ¿cómo crees que voy a hablar con Diego? No mames, ahorita tengo que... o sea. La única manera de ver a mi familia, de ver a mis brothers, de, wey, de ser el primero y, en llegar y el último irme en trópico, uh -huh. de poder echar, etcétera, etcétera, es realmente compartiendo. Y cómo nosotros compartimos bajo este modelo en el cual si tú de repente tú dices oye, güey, hay que salir un archipiélago, ¿por qué no armamos un canal de contenido? Va, o, si es algo nuevo en archipiélago, llegas, te asocias, lo creces y eres parte. Eres parte yeah. realmente, eres socio de lo que haces. Yeah. Y ese modelo que existe en cada unidad de negocio existe en los cancinos. Existen los lugares únicos, existe en unión, existe en la parte productora de spirits, existe. O en, sea, en, en la eso hay,
0: hay gente que ha llegado y ha dicho de los mismos empleos que ha dicho. En todos los ya, lugares. O sea, Si que
1: hiciéramos esto, exactamente. Y, y se suman de alguna forma. Tal cual. O sea, digamos que archipiélago, la, o sea, la parte que conecta a todos somos Pepe, Shakes y yo, uh -huh. pero en Unión están Champion Andrés, en Liga Productora está Jorge Meyer, en, en ta, 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 ta okay. en, en los cancinos está Toño Mesaga. En todos hay un. Entonces, eso al final, déjate la aspiracionalidad. Es una realidad de que quien le chinga. O sea, si llevas patos y si la tierra es de quien la chambea. Entonces, si sí hay esos principios, conectas uh -huh. el uno y el tres, reales. ¿Por qué? Porque yo prefiero poder lograr todo lo que quiero, pero teniendo mucho menos de ello que tener mucho más de ello, pero limitarme a... Claro. Ya no puedo seguir creando. Que crear y disfrutar es lo que nos mueve desde el principio.
0: Ok, a ver. Y antes de llegar a, a Pepe Shakes, íbamos en la parte de, de que estabas en, en Perno. Uh -huh y haces Leonor, uh -huh. ¿no? ¿Cómo decides irte tiempo completo? O sea, ¿en qué momento haces ese brinco es de decir ya hasta aquí? Porque te están dando permiso de hacer ambas cosas, uh -huh. ¿no?
1: Entonces, cuando Esa parte es una parte muy personal mía. En el 2010, a los dos años de Leonor, nosotros ya teníamos tres bares. Uh -huh. Bueno, dos bares y, un, y una saquería. Okay. ¿No? La saquería servía sushi y además estaba donde hoy está el ojo de agua en la glorieta de de Amsterdam ok y ahí llegó un punto donde mi capacidad de entregar lo que a mí me gusta entregar cuando chambeo ya se veía topada okay. de un lado del otro o de los dos entonces eso me empujó ¿cuántos tenías ahí? tenía en el 2010 tenía 28 29 años soltero? pues con mi vieja que llevo ya pero, 10, pero, 15 años pero años. ok pero vivías ya sin todo? hijos sí Okay,
0: pero ya, ya estaba ese tema de, pues, pues, no puedo estar todo el día...
1: Sí, Chambio. y sobre todo, o sea, yo venía de... de en Perno me iba muy bien, pues, el que crecía, el pinche chavito ahí, chambeador, eh, que le iba bien. Y, pues, en los bares iban crece y crece y crece. Y yo tenía una carrera interesante dentro del corporativismo. Y esta pregunta es buena porque me la hacen de repente mucho. Es en qué momento transicionas, ¿no? En qué uh -huh. momento partes de un corporativo a otro... Entonces yo podía seguirme el corporativismo y crecer y ser de repente sí, director de marketing, director expatriado y... y la chingada y vivir en Francia. Toda madre, con todo pagado. Todo pagado, aparte, ¿No? sí. Es, <risa> todo ¿eh? pagado, viendo el cena, estaba toda madre el plan. <risa> o podía crear mi empresa, mis sueños, etc. Y ahí fue donde yo, con honestidad otra vez, pues llegué y dije, le dije al director de marketing, cabrón, yo no sé si quiero ser director de marketing. Y yo ya sé que no puedo seguir con las dos cosas. Y ahí tuvo un gesto poca madre Gustavo León, que era mi director en ese entonces, me dijo, güey, ¿estás despedido? así ¿Ah, <risa> Y yo de güey, no, no llegué a que me despidieras, llegué a preguntarte, ya está, estás despedido. Y ahí fue donde yo transiciono. Chingón, ¿Sí, no, porque te dan tu liquidación. ¿no? Además, además uh -huh. digo, ya salió, pero no, ya se puede enterar esta historia, pero el güey con toda pinche nobleza, dijo, este güey lleva cinco años partiéndose el hocico, dando todo, ¿por qué se tiene que ir porque renuncia? Sí. Con cero pesos o con uh -huh. un finiquito, ¿no? Entonces me dice, no estás despedido, cabrón. Sigue tu pinche rumbo. Y ahí es donde yo transiciono porque ya no podía con las dos cosas. Esa es la okay. realidad. O sea, hubo un punto donde el, no el estrés, sino la capacidad de entregar, ya se iba a pelear. Y ahí es donde yo transiciono, pero lo que logré fue una transición. Es un poco como cuando tocas... Música, cuando mezclas. Uh -huh. O sea, no es pausa play, sí, en ¿no? mi opinión. Sí, sí. sí puede haber pausa play, pero va a sonar bien culero en medio. Sí,
0: mejor pon un playlist, es
1: como si tuvieras Wey, un playlist hasta, de cambia,
0: cambia, cambia.
1: No hasta hay... en Spotify ponle el fader. Ajá, ¿no? o sea, ajá, exacto. Hasta pone esa transición de ciertos segundos y fue lo que logré, fue una transición de dos años. en la ah, cual, no, pues un chingo. O sea, larga, larga. O sea, fue una pretensión Yo tuve un bar, tuve dos bares, tuve tres bares, ya no pude más, pero yo ya me salí con una seguridad económica yo ya me salí con un proyecto medio hecho y yo ya me salí sabiendo que ahí estaba encontrando de manera ya mucho más formal, mucho más empresarial lo que yo era desde, desde okay. Chavito, ¿no? Entonces ahí salgo y ahí sí, ahí nace el Archipiélago. Okay. Archipiélago Ar... nace cuando yo salgo y cuando Shake sale y cuando Pepe sale de lo que okay. hacía. O sea,
0: todos estaban al mismo tiempo todos estamos en, en, algo en más. una empresa. y Pero los bares eran con... Los tres, los tres. Desde ok, voy a hacer varias pausas ahí para Echale. ahondar un poquito en, en esto. ¿Cómo eran tus días en ese momento? O sea, te digo que te preguntaba que si ya estabas uh -huh. casado y demás o si ya es con tu pareja, porque pues también uh -huh. a veces es un poco injusto. Él estudias en la mañana y luego como es un bar, pues tú eres de... entonces nomás no te vi todo el día. Ya llevo dos semanas sin verte, ¿no? Total. ¿Cómo, cómo eran tus horarios en ese entonces? ¿Cómo lo manejaban? ¿Cómo manejas tu relación? Si se puede saber en, sí. en qué tipo de acuerdos tenían, cuando sí nos vemos, cuando sí, ¿Sí me explico.
1: No, perfecto. La verdad es que mi día más o menos era: yo entraba a las 8 a Perno, uh -huh. a las seis, siete salía de Perno, uh -huh. me iba de Santa Fe porque allá estaba uh -huh. a la San Miguel Chapultepec, porque ahí están nuestras oficinas. Uh -huh. Llegábamos a Chambre a las siete, salíamos a las 10, porque era: ¿qué hacemos? Hacíamos de todo. Así uh -huh. no es de, no había una estructura. Éramos tres personas más un cuarto socio uh -huh. eh, que en ese entonces estaba Rodrigo Peñafiel y que éramos los cuatro. Y pues era: ¿qué hacemos? Esto, el otro. A las 10 salía, me iba a dormir. Me levantaba otra vez a las ocho volvía a salir a las siete volvía a salir a las 10 y los jueves, porque más me agarró con muchas ganas de desmadre, salía a las 7, nos chambeamos un rato, nos íbamos a Leonor, acaba a las 5 o 6 de la mañana, me iba a chambear a las 8 no. y así 92 años. No, cómo, cómo era con con mi vieja? Pues también. ¿Cómo la... se llama? Perdón, ella. Ale, Ale, OK, Ale y pues lo pasábamos juntos. O sea, era como okay. otra vez había esa congruencia. No era un business, era un hobby. Era el bar de nuestros amigos donde nosotros... O sea, ella iba a esas juntas? Era, o sea a no, las juntas no, pero al bar sí. Solo dejó de okay, jueves sí, Al bar sí. Y pues era poca madre. O sea, o a sea, mí lo ves en retrospectiva con hijas y así decir, güey, qué bien, qué buenas madres echábamos. Y era como ese bar lo hicimos para nosotros, realmente para nosotros. O sea, Leonor tocábamos nosotros, eran nuestros brothers, eran nuestras reglas, eran los precios que queríamos pagar. era Y así pues, se dio como muy natural la parte del disfrute. Uh -huh. La diferencia era pues poder pararte a perno o poder llegar a las siete. Esa era la diferencia, la parte okay. disciplinaria. Y a
0: ver, y en cuanto a, porque luego también está este tema de, de, de la lana, de decir, mmm, digo, renuncio uh -huh. a un cheque seguro cada quincena, uh -huh. algo que pues, a lo mejor no es tan seguro. Uh -huh. Para cuando te saliste, ¿ya era más seguro eso que tú recibías o seguía variando o era menos, era más?
1: Ya era parejo. Ok. Ya era parejo. Justo ayer, o sea, cené con Ale uh -huh. y decíamos... O sea, también es un poco cómo ves las cosas. es O sea, nosotros decíamos, ah, cuando nos conocimos yo ganaba X y ganaba X. O sea, entre los dos daba un sueldo ahí chico. Uh -huh. La pasábamos igual de chingón que ahorita. O sea, también es okay. un poco por qué estás haciendo las cosas. Si las cosas las haces por el fin económico, pues puede ser que sea una carrera hasta que la logres, ¿no? Y decir, uh -huh. puta, la meta es el varo. La meta nunca fue el varo. La meta fue... Encontrar una vida donde yo pudiera pasarme la chingón trabajando con mis amigos, mi vieja alrededor. Y eso fue okay. desde el principio lo que encontramos. Y al día de hoy es así. O sea, en 10 días abrimos taberna, uh -huh. en general prim. Y pues es eso, es, o sea, sigue siendo esta evolución de cómo vivimos, de lo que queremos en Unión, pues hace 10 años éramos, seguimos siendo muy mezcaleros, pero hoy traemos otras ideas increíbles en la cabeza. En el caso de los festivales, pues nace con Trópico, pero hoy hay otro tipo de festivales. ¿Por qué? Porque también evolucionamos y evoluciona nuestra comunidad.
0: Ok, tengo un montón de dudas de todo eso también. Sí, sí, ahí sí. te voy a llegar. Es sí. que tienes todos los proyectos que yo algún
1: día me gustaría
0: tener así. Eso, entonces quiero desmenuzar muchas de las cosas. Sí. Pero eh, voy a regresar ahí. Entonces, bueno, ¿Cómo decides con quién hacer los proyectos? O sea, en el principio, cuando una ser ¿cómo decides oye, con ellos? Y me voy a casar con ellos para los siguientes proyectos o decir, bueno, nomás dos bares con ellos uh -huh. y con alguien más hago lo otro. O sea, ¿cómo vas tomando esas decisiones? Sí, justo. Porque, y aparte, porque todo el mundo te dice con amigos es peligroso hacer negocios, no? Es como el, el, lo típico que dicen y otra vez persiguiendo el no. Pues no sé Eso si está
1: muy cagado. Ayer, antes de no tenía sueño, me puse a ver Instagram y ves que uh -huh. En el segundo icono es como los stories ahí ajá, ajá. que por la pinches cookies crees que te van a interesar. Ajá, ajá. Y salió un güey, un empresario mexicano, creo que el de la uno de esos. Ajá. Quién sabe por qué me salió la <risa> pero, pero decía el güey, no hagas de tus amigos socios, haz de tus socios amigos. Uh -huh. ¿Quién dijo esa mamada? O sea, ¿Por? <risa> <risa> o, o, ¿Por okay. qué no puedo ser...? Un nepotista profesional. Es otro de... No sé, nepotista. No, pues, ¿Por qué chingados no? O sea, ¿por, qué la, por, qué, ¿Por qué la gente que quiero no puede ser chingoncísima lo que hace? Nuestro modelo siempre ha estado basado alrededor de la amistad, de gente con la que quieres compartir. Uh -huh. Otra vez, te la pasas poca madre chambeando. O sea, ¿por qué no quisiera yo crear un proyecto donde la gente que me cae poca madre, que sean brothers, que comparta manera de ver las cosas? ¿Por qué no claro. ser socio de ellos? Ahora, no significa... Que todos los amigos que haces socios van a terminar siendo socios. También okay. tienes que tener esa madurez. También hay amigos que se socios y en algún punto tienes que decir, pues no ojalá la sociedad, pero amigos, ¿no? Ajá. O sea, entonces sí, sí, sí. es un poco esa evolución. Leonor lo abrimos entre ocho, por ejemplo. Ok. No éramos tres o cuatro. Pues nosotros cinco que siguen siendo socios de muchos proyectos, son socios de trópico, al final ellos no operan archipiélago. Al final ellos per se no son archipiélagos. Son socios de muchos proyectos archipiélagos, pero uh -huh. sobre todo siguen siendo nuestros cuatro o cinco mejores amigos. Okay. Entonces, obviamente es una curva. La primera vez que hubo desencantos fue como de te odio, no, pero eres el peor amigo de la historia y te lo tomas personal y, y está esta parte del ego de puta fallé, pero yo y él de repente también lo vas trabajando, lo vas superando y dices güey, Chamba es chamba y no pasa nada y lo separas uh -huh. y no fue personal, no jaló. Entonces, pues en conclusión yo seguiría asociándome con cualquier amigo que crea que pueda crear algo, pero también con, con la apertura decir y si no jala, el origen no cambia, o sea, no tiene okay. por qué cambiar. Es como creo que somos capaces de generar divorcios uh -huh. funcionales y más que funcionales que hasta ahí en las mejores etapas de tu vida. O sea, okay. se vale terminar algo que no está jalando para abrir algo mejor entonces pues es como la tirada a ver tengo
0: varias dudas de, de esto que me comentas por un lado ¿cómo le haces si dentro de archipiélago muchos se vuelven amigos de los mm -hmm. mismos colaboradores de la empresa? ¿cómo decías cuándo correrá
1: alguien? ¿cómo correrá alguien? ¿no? ¿cómo manejas todo ese tema? Mm, pues es buena pregunta si sí nos, sí nos ha o sea sí ha habido momentos difíciles donde de repente pues amigos o sea, que trabajaban ahí tal vez no socios como socios es... Pasa menos. Uh -huh. Porque hay menos socios y al final creo que lo puedes platicar sí. más puntualmente. Algún acuerdo Con gente que se suma a chambear y que tienes cosas en común, pues sí puede haber esos medio desencantos de decir, ya no nos llevamos. No, no es que no nos llevemos, es que no está jalando. Entonces yo creo uh -huh. que pues es platicarlo y también se vale. O sea, ahorita estamos pasando uno de los momentos de repente que podrían ser más críticos claro. en una parte del archipiélago que es la agencia. Uh -huh. El socio, que es güey poca madre, que me llevo mucho yo con él, que pues, fue parte de mi equipo mucho tiempo, le pude compartir todo lo, cómo veo el mundo de las marcas y el mundo experiencial y pensamiento. El güey decidió crear su propio proyecto, que uh -huh. prácticamente va a ser la competencia de ese negocio. Uh
0: -huh.
1: Otro cuate de la agencia lo sigue y, y en otro momento hubiera sido personal. En otro momento hubiera ¿cómo güey? Me vas sí, a competir. Claro. Y en este momento te das cuenta que lo único que no es relativo son las formas y la apostamos a formas correctas. Fue de güey, si nos ponemos en perspectivas personales, siempre vamos a encontrar el ángulo culero a lo que está pasando. Uh -huh. Hagámoslo en formas bien, o sea, salgamos bien, no hablemos mal entre nosotros. De repente eso puede llevar hasta colaborar. Entonces, ¿cómo algo que tú creerías que por lógica es negativo? Porque claro, que se salga tu socio a abrir otro proyecto igual que el tuyo... Pues dices, no mames. Pues, güey, si hago una encuesta de 100, 100 dicen que está culero. Sí, sí, sí. Pero otra vez ese no. O sea, ¿quién, ¿quién dijo que ese modelo no puede ser retado? ¿Quién dice que el modelo de la separación no puede llevar a nuevas colaboraciones? ¿Quién dice que de repente que este cuate, que, que en una semiótica tradicional es... ¡Puta, güey! Se salió y es tu competencia, es tu sí. mayor rival. En muchos casos, tu pareja sería la que primero que te... ¿Cómo te vas a dejar, no? ¿Cómo y te vas a qué? dejar? Y los brodes. Y también del otro lado, es como... ¡Puta! ¿Por qué...? ¿Por qué son tus socios y tú haces toda la charla. O sea, al final la, claro, gente, claro. la gente te habla desde, desde, desde como ellos ven la vida y la vida a veces tu se parte ve... parte de la historia, aparte. Y esa es la que hay que retar. Lo que hay que retar es la manera de ver la vida. Okay. Esa es la parte divertida en lo que haces. Entonces, obviamente, para mí sería más fácil, en este caso, tal vez hasta con justificación, tomar rol de víctima. ¿Qué uh -huh. chingados va a cambiar eso? en la manera de ver la vida. Entonces, más bien cómo le das la vuelta a decir, órale güey, te estás yendo, hagámoslo bien, respétame esto, 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 no me compitas aquí, aquí, acá, hablemos, tengamos comunicación. Yo, pues ves, estoy hablando chingón de él en vivo, o sea, uh -huh. bueno, casi vivo, ¿no? <risa> <Ajá>. <risa> eh, o sea, grabándose y es un poco retar esa parte. Yo estoy seguro que cuando retas ese status quo, cuando re retas los modelos de negocio, Terminas generando caminos colaborativos increíbles. Yo estoy seguro que va a llegar un momento donde yo no pueda tomar un proyecto experiencial y se lo voy a dar a él. Sí. O viceversa. Y va a ser al revés. Y claro. al revés igualmente. Y al final, qué chingón. O sea, business hay para todos. O sea, sí. brothers y amigos, pues hay que cuidarlos. Y, y yo prefiero tratar de cerrar ciclos como los abres, con todas las ganas, la pasión, no más que eso. Como seres humanos somos bien pendejos y cerramos fatal lo que abrimos chingoncísimo, ¿no? Entonces, pero pues es todo retal. Pero a ver, wey, todo así. lo que estoy diciendo
0: ahorita, digo, ya vamos hablando bien poquito tiempo y digo, este cabrón tiene una forma bien padre la vida. Siempre ha sido así, ¿cómo <risa> se no, fue hombre. formando? ¿Cómo eras más chavo? No, este,
1: como no, no. no, pues bastante pendejo y sigo siendo, ¿no? O sea, te, <risa> o sea todavía veo, las, veo a veces la vida de manera como muy personal, muy apasionada... Eh, a veces con ego, uh -huh. a veces competitiva. O sea, son partes de mi personalidad que no van a dejar de ser. Uh -huh. O sea, soy competitivo, soy apasionado, soy enojón. Sí, pero, pero pues el chiste de la vida es irla aprendiendo y irla entendiendo. Y de repente, pues genera un poquito de, de conciencia mucho más allá de lo espiritual. Uh -huh. Generar conciencia en eso que vas entendiendo y dices, güey, o sea, pues sé un poquito, abre tu perspectiva y lo que está pasando, ponte en sus zapatos. Entonces, ¿Cómo soy? Pues soy un güey como la mayoría de que, pues, defectos y virtudes. ¿En qué trabajo? En, en tener una más amplia perspectiva de las cosas, en ser capaz de ver lo que Diego está viendo, porque mi realidad es 180 grados opuesta a la tuya. Uh -huh. O sea, yo estoy viendo cajas allá, tú no estás viendo cajas, discutamos sobre si hay cajas o no. Yeah. Entonces esa, esa perspectiva en un poquito más empática es lo que te huele, creo, más inteligente, no? Y la segunda, pues el resto ya es, es un tema más de, de cómo quieres ver la vida, que en eso siempre he sido muy optimista. Yo, o sea, siempre he sido como, o sea, eso está medio lleno, yeah. o sea, pura madre, está casi vacío, pero güey, o sea, le veo, ah, pues es que le cae más agua o, o el agua sabe, O sea, siempre he sido buen, bueno para crearme historias, uh -huh. pero lo chistoso es que cuando me las creo, trabajo en ellas. Ya. Y las logro o sea logras creértela logro creérmela y logro hacerla okay. entonces yo creo que es un poco eso o sea es tan 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 equivocado como muchos a veces más porque soy escorpión yo también güey. ah pues güey ahorita vamos a sacar los pinches sí. y ay perdón era escorpión no y pinche pincelazo ahí de o sea soy escorpión soy escorpión ascendente escorpión ok entonces o sea, ni siquiera tengo trascendencia soy doble escorpión pero cuando aceptas o sea, así, güey, pues igual te pico, pero porque soy escorpión, pero no fue personal. O sea, estamos aquí tirando barrio y, y, y echando desmadre. Cabrón. Entonces pues son cosas que vas a hacer. ¿Crees en todo liando. eso de la astrología y la numerología? No nada, pero sí soy bastante escorpión. <risa> <risa> yeah. Pero pues sí, luego, luego traes esa, esa, esa ese, ese tema. Y creo que pues, se resume en eso. Es tratar de ser un poquito más abierto, más empático, abrir la perspectiva. El mundo no es como tú lo ves. Hay, como 6 billones de perspectivas del mundo. Uh -huh. Y lo segundo, sí creo que eres capaz de dar el sentido que quieras a las cosas. Oye, ¿cómo te ¿Qué es una pandemia? Pues da el sentido que le quieras dar, le puedes dar a la pandemia. puede ser tan culero o tan afortunado como desde tu perspectiva lo veas. Pero ¿y cómo, cómo
0: convences de eso a tus inversionistas, a tus socios? a Porque obviamente tú puedes decir, güey, qué buena oportunidad vino con la pandemia porque vamos a poder crecer el servicio domicilio con Cancino y uh -huh. vamos a poder convertirnos en tal. Cómo convences al que sea el inversionista de no echarse para atrás o de que vea tu misma realidad?
1: No, cómo, cómo, cómo lo empiezas a lograr? Pues es yo, te digo, yo creo que lo primero es eso mismo que cuando me preguntabas de ¿y por qué le entró el primer sponsor en el 2000, cuando ibas en universidad? No ¿Sabes? como qué credenciales tenías? Yo creo que compartiéndole lo que ves, o sea, si tú logras que yo me ponga en tus zapatos, uh -huh. yo ya estoy de, de tu lado, ¿no? Ok. Y lo segundos con un equipo chingón. Porque si no, nada más eres el cuate que pudo compartir la historia, que pudo compartir la visión, que pudo compartir la idea. Pero si no tienes un equipo que la vuelva real, te la van a creer una vez. O sea, falsos vendedores, falsos profetas en cada esquina, ¿no? O sea, es... Pero lo que creo que hemos hecho muy bien en Archipiélago es que cada quien tiene su rol cada quien y generas esta colectividad donde como con los hongos por abajo la miselia funciona de manera a veces hasta inexplicable y un poco pasa lo mismo en el archipiélago está el bando operador está okay. el bando financiador está el bando creativo o sea creativos todos pero porque no hay un puesto creativo pero se eh, pero sí hay como esta manera... No, director creativo. No, hombre, esos, esos puestos serían de, de, de... O sea, es como un director creativo. O sea, el contador tiene que ser el más creativo de todos. O sea, claro. el, el abogado... El fiscal. ¿sí? El mensajero tiene que ser el más creativo. O sea, como puestos creativos... O sea, okay. la agencia que tenga puestos creativos es que, que sí está medio en los noventas. Okay. Pero pero sí el resto de los puestos... O sea, sí hay sí esta colectividad donde yo no puedo ir y compartir una idea uh -huh. y que me la compres si yo no estoy seguro. De que la idea va a quedar más chingón de como yo te la estoy contando, porque mi vigencia en tu confianza es limitadísima.
0: O sea, es una combinación entre te tengo que vender la idea suficientemente chingona para que te emociones y te sumes, pero no tan chingona como puedo ser capaz de crearla para que totalmente. Sí, pues totalmente está bien difícil, bien difícil. No, o sea, porque no te puedes quedar corto, pero también
1: no vender de más. Bien y... difícil. Y a mí, a mí no me toca hacer las ideas, ejecutarlas.
0: Aparte. Eso es shakes.
1: Okay. O sea, shakes y y, Gabo y champions. Esos güeyes, la idea que se logra van y la logran. Entonces, también, pues es difícil contestar, pero vas armando, una, vas siendo parte de una comunidad que, que neta puede lograr cualquier cosa que vemos. Y eso es lo okay. que Archipiélago le da o sea, dentro de su comunidad. Es como de güey, a huevo voy algo Archipiélago. Claro que voy a comer sus pizzas. Claro que voy a ir a la zaranda. Voy a ir a Jardín Paraíso. Voy a ir a taberna cuando abra, voy a ir a Trópico, voy a ir a Acme, voy a echarme una mezcla de unión, porque sí está un poco esa, esa entrega que hacemos realmente de disfrute. Y yo creo que el primer, o sea, si tú me preguntas ¿por qué tendría yo que en eso? Porque lo hacemos para nosotros. Y porque yo no voy a crear algo chafa para mí. Claro. Yo no voy, o sea, claro, no voy a claro. tomar algo chafa, ni caro. O sea, es, soy el primer, somos la primer base de esa comunidad. Entonces,
0: yo siempre pongo ese filtro. Cuando llega digo a alguien, digo, a ver, le ofrecerías tu producto a tu familia. Exacto. O sea, y los podrías ver a la cara cuando te lo compren Exacto. Entonces, sí, a veces, ay, güey, pues no, pues no, pues pues entonces, no. Pues entonces no está ahí todavía. Sí, o sea, sí, todavía sí. le falta. Justo. Y a ver, antes de pasar a algo más, porque tengo. Híjole. Tú dale. Robert regresarme. tenía dos dudas de lo que hablábamos sobre los socios y los amigos. Y tengo una duda ahí de cómo le hacen, porque siempre está esta hambre, más bien, siempre está estas ganas de. Hacer tal cosa, no como la visión o el objetivo de algún día tendremos esto y esto y esto. Pero luego se entromete el hambre, uh -huh. no el oye, pues es que yo tengo tres hijas o es claro. que yo esto otro. ¿Cómo evitan como socios y después como empresa que ese tipo de situaciones nuble la toma de decisiones o que tengan que, pues ni modo, este, permitimos que entrara un cuarto socio eh, este, mayoritario accionista? porque necesitábamos la lana para sobrevivir. O, o sea, se han visto en esas situaciones y cómo, cómo hacen para que esas eh, intereses personales de pronto de cada socio según su etapa de vida no nublen o no afecten lo que está sucediendo en la empresa.
1: Yo creo que son modelos. Sí, perfecto. Hay, hay muchas empresas que su ambición, uh -huh. porque luego hay ambición y hay hambre. no uh -huh. hay, hay veces que las empresas tienen una ambición tal que tienen que nacer con un fondo de inversión. Y, puta, y de repente, o sea, te dieron varo como la, el valor de tu empresa en 10, 20 años, si te va chingón, es como, qué presión. Sí. Son maneras de vivir. A mí no me gusta de verle a nadie. O sea, y no porque de ver esté mal, uh -huh. para nada. O sea, tú puedes pedir préstamos y de crecer. A nosotros nos da un poco de ansiedad, es como, puta, levo ese güey, y, y habré, habré forcasteado bien. Entonces, y luego el hambre, pues está el hambre un poco tema ah. de partes básicas, sí, sí, de sí, de la donde, pirámide de, de Maslow, no de la pirámide de Maslow, donde dices, puta, tengo hambre, pues primero tengo que comer. Sí. Yo creo que tienes que ser muy congruente con cuáles son las necesidades básicas que tienes que cumplir o, o las necesidades más cercanas. no uh -huh. Entonces, Por ejemplo, si tienes tres hijas, eh, una renta, puta, rifártela, tres escuelas, rifártela, aguas, o sea, igual agarra algo más seguro, uh -huh. porque si agarras algo desde el hambre, te puede hacer tomar decisiones, pues equivocadas. Pero a eso me refiero.
0: O sea, eso me refiero. Si de pronto tú y yo tengo tres hijas y te dicen no, está taberna, vamos uh -huh. a entrarle. Y tú dices no, porque uh -huh. pues, pues estoy arriesgando el patrimonio de sí. mis hijas, que a lo mejor estando tú antes de tus hijas, decir, me, pues me la juego. Acabo que si, sí. si no pega y perdemos lana, pues me me mudo a un departamento más chiquito, no? O y no va a pasar nada.
1: Justo. Y la segunda parte del hambre, pues es un hambre menos ligado a la necesidad uh -huh. y mucho más al espíritu. Como, wey, claro que tengo hambre, tengo hambre de crear, uh -huh. tengo hambre de llegar lejos, tengo hambre de, de trascender, tengo hambre de, de, wey, de sorprender, uh -huh. tengo esa Entonces uh -huh. hay que entender el hambre en función del contexto. O si sea, el hambre forma parte del contexto donde pues, cómo pagas tu renta, cómo tal, está perfecto. Hay banda que se rifó a crear proyectos gigantescos con hambre de pagar su renta y, y te pues te ponen un... En un drive de decir, Ajá, uh -huh. o sea, ya sabes, como dicen los gringos, the razor blade on the throat. Ajá, sí. A mí no me gusta el razor blade on the throat. O sea, a mí no me okay. gusta tener una navaja en la
0: garganta. En la garganta.
1: En sí. la garganta o sea, entonces, nosotros es un hambre mucho más creativa, uh -huh. mucho más de de sí de crear cosas, cosas poca madre y nuestro contexto favorece que uh -huh. otra vez. O sea, yo creo que es una parte de cómo quieres vivir tu vida y también el contexto que tienes. Nosotros, a nivel contexto, yo creo que tenemos dos cosas que nos favorecen. La primera, pues tu, tuvimos la suerte uh -huh. de, de tener resueltas partes básicas de la vida, como un lugar donde vivir, okay. o poder pagar una escuela, uh -huh. eh, o poder comer. Uh -huh. Y después la otra parte es que necesitamos poco para vivir. Okay. Entonces, no, o sea, no es como de, güey, si no tengo un X, voy a ser infeliz ni madres. O sea, con un pinche mezcal en mano en una banqueta te la pasas chingón, con un yeah. brother, o sea, entonces momento que quitas esa parte de lo que necesitas para vivir, si necesitas poco para vivir y eso poco está cubierto ya está, quitas esa presión quitas esa pinche presión que yo siempre le he huido, Mezcal Unión no hubiera llegado a ser el Mezcal 1 en restaurantes, bares así de México, ni el Mezcal 2 a nivel nacional, ni el que top 5 de crecimiento en el mundo, si hubiéramos tenido hambre de cómo va a pagar las omias, nunca, y eso creó un modelo que a mí me encanta, que es de autosustentabilidad. No hacemos un proyecto que no sea por lo menos autosustentable. Por más chingona que sea la idea de marketing, si no se paga sola, okay. le huimos. Entonces, pues, traes este tema como muy justo, que la, las cosas vivan por sí solas y de ahí construyes. A
0: ver, entonces vamos entrando ahora sí en esos temas, pero me regreso un poquito para hacer la intro de... Mm -hmm. ¿Cómo decían formar archipiélago? Uh -huh. ¿no? O sea, que fue donde te interrumpí desde el principio sí. y que es, a ver, hablaste con, uh -huh. con Shakespeare y con Pepe y dijiste, vamos a hacer este tema. Sí. ¿Cómo nace? ¿Cómo se concibe esto? Con, ¿Con miras a qué? ¿Y cuáles son los primeros pasos
1: que van dando? Justo, en el momento que, que entras al tema de la autosostenibilidad... Creo que lo ligas perfecto con el origen de archipiélago y como con lo entendemos no, sí, hoy. A
0: eso me dedico. O sea, es perfecto, ¿no? <risa> <A> eso te <risa> digo ya se ve. ¿Cuántos podcasts y pues, <risa> este.
1: pues como ah, doscientos. Entonces, o sea, creo que esta parte de, de, de autosustentabilidad se liga perfecto como como nace, pero se liga todavía más que aún como lo entendemos hoy. Y lo uh -huh. entendemos hoy post pandemia. En la pandemia nos metimos a fondo a entender qué chingados era ese archipiélago, ¿no? Uh -huh. Y cómo proteges archipiélago en nosotros mismos y si creamos un proyecto okay. que se llama Future Proof. O sea, aprueba, Está chingón, ¿eso aprueba a sus pinches fundadores, okay. ¿no? Porque también si Archipiélago ¿Sí? no es esta fábrica de ah, pues hoy quiero convertirme de nieves artesanales de Guadalajara porque yo sé... no, oh, pues espérate, cabrón. Ajá. O sea, tiene que ver o no con Archipiélago porque tampoco es, es una fábrica de caprichos, aunque seamos caprichosos. O sea, ajá, tiene que haber ajá. un sentido estratégico. Y un poco nace así sin darnos cuenta. Archipiélago, su nombre uh -huh. explica su razón de nacer. Nosotros uh -huh. en el 2011 ya teníamos, estábamos lanzando Mezcal Unión. Uh -huh. Teníamos dos restaurantes en Las Cibeles. Uh -huh. Teníamos ya un cancino, la ventanita. Leonor. Un chingo de cosas. Y ya hacíamos fiestas, ¿no? Y de repente platicabas con él y decían... ¿Qué? O sea, si tú le hubieras preguntado a algún maestro mío de la escuela, no, fíjate que tengo un producto... Tengo un servicio, tengo una...
0: Es la antitesis de cualquier escuela Foda, de emprendimiento. ¿no? Eres un pendejo.
1: Ajá. Foco, o sea, enfócate. No puede ser como ¿Cómo le vas servicio? a pedir a un inversionista si tienes tantos...? Ajá. ¿Cómo le explicas? O sea, es como eres lo menos escalable. Replicar esa escalabilidad y tú no replicas. Todo es horizontal. Lo horizontal es bien difícil de lograr una cultura operativa.
0: Y si, ni siquiera es vertical
1: tampoco, porque dijeras tú, Nada, bueno, este... Antivertical. Hago esto que le da servicio a esto y que le da servicio a esto a otro. Antivertical. La verticalidad... Te permite teórica y prácticamente perfeccionar, escalar, uh -huh. crecer, uh -huh. y nosotros le huimos a la verticalidad. O sea, sí. si la verticalidad, por si no, no me estoy explicando uh -huh. o a ti sí, pero no, 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 <risa> es, dale, dale, me encanta. Es, es el repetir algo. El, el, si el, encuentras una gran idea, repítela y crezca para abajo. Entonces sí. es, la misma, es el mismo equipo. O sea, ahí tiene muchas bondades. Uh -huh. Pero nosotros en personal le huimos a repetir.
0: O sea, es como, como digo, para seguir con el contexto y ponerlo, es como el, como el, la televisora que aparte produce los contenidos y tiene la agencia de medios y luego es una agencia de medios de a servicio a este otro. Justo. Y luego tiene la escuela de actores que Ajá. luego
1: mete a su televisora y así se van para arriba. Sí, ¿no? o más básico. Te, soy Starbucks, le pegué a Starbucks, vamos a hacer 6000 Starbucks en el mundo. Aparte es, uh -huh. o sea, es ya le pegaste, síguele, uh -huh. síguele, porque ya lo, ya la inversión inicial de talento ya la puedes medio sistematizar. Sí, claro. ¿no? En nuestro caso, le pegamos una buena idea. ¿Por qué no eres más Leonor? No, pues me muero. ¿Cómo crees? O sea, Leonor es único e irrepetible, ¿no? ¿Por qué no haces más trópicos? No, porque trópico es trópico. Como nació, hay una fidelidad a la idea, al alma de, la, de lo que estamos creando que nos vuelve súper horizontales. Entonces la horizontalidad era súper criticable. Es como ¿cómo puedes tener un mezcal y tener un bar? ¿Cómo puedes tener un restaurante y hacer fiestas? ¿Cómo puedes tener una agencia y tener una feria de arte? Es como, güey, no, no, no. O haces arte o haces agencia y de repente ahí nace Archipiélago como pretexto, como justificación a nuestro desorden. los archipiélago dice, güey, pues ¿qué es un archipiélago? La unión de un desorden. ¿no? Ajá, es, ajá. O sea, es un espacio de mar que incluye a sus islas y que esas islas pueden ser si lo ves de lejos y ¿qué es este desmadre? sí, que o sea, tiene no, que ver una con otra no, no hay un una orden figura, no hay un orden excepto que son un archipiélago okay. ¿y qué hace es que sea un archipiélago? la colectividad okay. que cada pinche territorio de mar juegue un rol uh -huh. entonces todo proyecto es vital para el otro okay. ¿de qué manera? ya veremos pero tú eres responsable del proyecto al lado de ti entonces se empieza a generar esta conectividad donde el un Leonor ecosistema. se vendía en boleto. Ya le diste. Ajá. Entonces, 13 años después nos damos cuenta que nosotros no éramos un conjunto de proyectos que buscaban generar cambios culturales atrás del entretenimiento, compartiendo felicidad a una comunidad. Así lo entendimos 12 años. Conjunto de proyectos. No somos un conjunto de proyectos. Somos un ecosistema que nos permite construir, incubar y crear nuestras propias ideas, marcas, proyectos, para que a través de ellos y viviendo en la hospitalidad de las experiencias podamos seguir haciendo comunidad. Entonces somos un okay. pinche ecosistema, uh -huh. un ecosistema que le metes lo que quieras y germina. Es un Pinchina. ecosistema muy fértil. Entonces tú dices, güey, estaría poca madre hacer un proyecto contenido. Tiene un ecosistema. ¿Cómo se compone el ecosistema? Experiencias, que uh -huh. es Trópico, Salon Acme, Bombón, la plataforma, la plataforma LGBT, eh... Radio Bosque, uh -huh. Bravo, traes los restaurantes que son los Cancinos, Aranda, Jardín Paraíso, Leonor, etcétera. Tú ya traes ese ecosistema. Pues el, 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 la empresa de contenido ya trae un ecosistema en el cual construirse. Pero yeah. una vez que naces, también eres parte del ecosistema. Entonces te beneficias y aportas. Pero exactamente. Y ese es todo, okay. toda la pinche clave de, de, de poder seguir creando. Y qué sí hacemos y qué no hacemos. Ajá. Si es hospitalidad y es experiencia, va. Cabe. Si no eres hospitalidad y no eres experiencia, no cabe. Ok. Pero, por
0: ejemplo, para hacerlo más tangible, qué tipo de cosas no cabrían? Porque a cierto punto, pues casi todo puede llegar
1: a esa experiencia, no? Si <risa> sí, luego quitas los pinches candados <risa> y te vale seguir los cinco. Sí, por ejemplo, nosotros hay ciertas cosas. Por ejemplo, como marcas, uh -huh. nos gusta crear. Nosotros tenemos tres empresas: la empresa de hospitalidad, de archipiélago hospitalidad. Uh -huh. Tienes la, Empresa de Archipiélago Plataformas, Slash Experience. Y tienes una tercera que se llama Archipiélago Spirits, que es Mezcal Unión uh -huh. y pues tal vez un día más marcas de, de alcohol, okay. artesan de Mexican Craft Spirits, artesanales, okay. mexicanas, con propósito de la fregada. ¿Un eh, aguardiente? Nadie no es hace eso. Estaría increíble. Increíble un pinche aguardiente y, y redignificar. Esos eso son justo los nos. O sea, el aguardiente, el aguardiente es una caga. ¿Dijo quién? no Ajá. o sea uh -huh. Entonces... ¿Por qué no creas un pinche aguardiente que, que esté chingón? Exactamente. Entonces, bueno, ahí le la factura después de la idea. Eso es. <risa> entonces, justo no y hasta teníamos el nombre el aguardiente. <risa> Obviamente no pudimos regresa pero entonces traes este tema donde vas a crear una marca Spirit. Uh -huh. Pues no hagas una pinche iglesia, no armes, yeah. no armes hospitalidad basada en niños. No armes un proyecto de hamburguesas que estuvimos a punto de hacer, se llamaba Triplets, Smash Burgers, increíble, delicioso, donde es fast casual, donde no vendes chupe. Entonces, sí, pero por a ver ejemplo, porque no hamburguesas y si es Cancino, que son pizzas? O sea, okay, porque Cancino es slow, es, okay. slow casual. Okay. Cancino, llegas y si te quieres estacionar cuatro horas y hay musicota y yeah. te echas copa de vino y te echas un mezcal. Entonces, mucho se piensa desde cada hemisferios, eh, eh, o sea, es el hemisferio de los espíritus entonces el espíritu también de cierta manera dice eso que van a crear me suma pero uh -huh. también al revés en los espíritus no quieres crear cosas que de repente no suman a la hospitalidad uh -huh. cosas en lata ¿no? ya yeah. no significa que no vayamos a crear significa que hay que cuestionarlas entonces okay. hay un, una serie de cuestionamientos en todo lo que creamos que de hecho está, o sea es una una fórmula, pero justo trabajamos en ello son 10 preguntas, no sé va a ser rentable, aporta reta estás diferenciado y termina con y lo quiero vivir. Entonces okay. llega eso, suma el de al lado. Entonces si hay un ciertos temas...
0: ¿Tienes esas por escrito que vas compartir después? Sí, 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 sí,
1: sí. Se las paso y, y, y porque justo en pandemia nos volvimos muy creativos, más de lo que ya éramos, uh -huh. y ya estamos inventando una clase de cosas que era de güey. Ya siéntense, señoras, <risa> señores, ¿no? siéntense, señores. Ya ahí está su silla. O sea, ya estábamos como de, okay. de no. Y si hacemos esto y si hacemos lotes, como no, güey, hagamos lo que el archipiélago necesita: yeah. hospitalidad, experiencias ¿Qué? divertidas, de disfrute. O sea, si no genera disfrute, por más que sea hospitalario, no es nuestro terreno. Que lo último que dices
0: de lo viviríamos es lo que les pasó con el karaoke, ¿no?
1: Eso es importantísimo. El karaoke no lo quisimos vivir. El karaoke nace... ¿Cómo sabes eso tú?
0: Pues te estoy diciendo que yo me preparo para <risas> estas conversaciones. Pues, ¿qué crees?
1: Eso, es, eso estuvo chistoso. O sea, nosotros en Danos ese entonces... el contexto para que... Vimos la película de Sofía Coppola. Ajá. Eh, Lost, in... Lost in Translation. Uh -huh. Y dijimos, nosotros pues no, no somos digo, cada vez me gusta más la música depresiva uh -huh. que puedas tomar, o sea, José José de fan y así, uh -huh. pero como grupo pues no, somos un grupo para disfrutar, para pasar la chingón, uh -huh. y, y un poco decíamos, nosotros tenemos asociado el karaoke con tristeza uh -huh. pues sí, sí, o sí, borracho así eh, borracho y, pero sí, el rey ¿no? Uh -huh. y, y de repente vimos esa película y decir, ¿cómo? Roxy Music More Than This, Brian Ferry, órale güey está, ¿cómo que existe eso? y nos pusimos a investigar y dijimos, sí, hay una empresa de, de Inglaterra que hace estos Cualquier canción, o sea, el Citizen System en karaoke. Okay. Los fuimos a ver, eh, hicimos cuartos privados súper chingones donde rentabas tu cuarto, te metías con 12 brothers, cantabas tus canciones de Michael Jackson hasta eh, lo que, quisiera. la que quisieras siendo alegre, porque sí le pusimos ciertos, ah, okay. ciertos límites, ¿no? ¿no? Uh -huh. El espacio estaba poca madre, se más rec porque era un espacio de grabación, uh -huh. todo poca madre. Solo se nos olvidó una pregunta. ¿Ustedes cantan? Y pues no. No, no cantábamos, no eso. cantábamos, no cantábamos. O sea, no nos gusta subirnos a un escenario a cantar. el el momento que la abrimos, o sea, sí fue casi de risa. O sea, Shakes lo cuenta mucho mejor que yo, pero Shakes agarra y dice, güey, el día que me subí a cantar, dije, me caga cantar en tu <risa> todo este desmadre. ¿Qué? Entonces crea todo este pinche desmadre y ya no voy a cantar. O sea, no. Es bien un abandono. A veces hasta, hasta... Aunque le fuera bien. Aunque le fuera bien. No, es... Recuperó en seis meses la inversión seis okay. veces en dos años le dio cuatro veces al negocio, pero no, o sea, al final los proyectos son como son seres vivos, uh -huh. son seres vivos. Es como una amistad. Si no le inviertes, la amistad también se va, se va perdiendo. Perdiendo, ¿no? O sea, lo vas a querer, pues sí. Y pues sí, si lo, lo ves es saluda. pero si no es algo que te apasiona, vas perdiendo. Obviamente eso con el tiempo hay que pensar mejor que nace. Y ser más responsable en que ella nació para perder ese, ese, ese sentido tan millennial de pues, ser disposable, decir, ah, pues lo hundo, lo hundo, lo hundo, ¿no? Uh -huh. Pero ese rec es un ejemplo perfecto. Otro ejemplo perfecto. Se lo abandonaron ya, ¿Ah? o sea, lo dejaron. No, en... no, se pues, lo cedimos a los socios que tienen el lugar, ya yeah. es como chao. Bye. El segundo, otro gran fracaso. Que luego los fracasos, pues es que, que la aprendes, ¿no? Uh -huh. Nosotros no, siempre... Y fracaso
0: entre comillas, ¿no? no como porque güey, Me caga eso de los fuck up nights donde sí. todo el mundo sí. Este, sí. llega y pra, pra, practica su fracaso. Pues su fracaso siempre es, pero me la peló y ahora soy el exacto, más chingón. Exacto, ese, wey, pues,
1: exacto, qué, exacto. Qué fracaso. Ah, cuenta fracasos de neta. Ajá. Ah, me divorcié, ¿no? <ríe> y, y ahí quedó así de... Sí, exacto. Eh, el segundo, pues una vez cuando empezamos a ir como a estos grupos como de de emprendimiento, de escalabilidad. Ustedes uh -huh. son escalables. Ah, en <risa> Entonces dice, puta, ¿cuántos van a abrir? Y la chingada. Y pues de repente empiezas y también dices, soy pues una parte de ti. Y dice, sí, ¿por qué no tengo 100? Uh -huh. Y abrimos un proyecto muy bonito, bien pensado, que dijimos, ¿cuál es el, uni el, el alimento universal? El pinche sándwich. Uh -huh. El sándwich es el taco de México, es el rollo de Japón, el temaki uh -huh. de Japón, es el bla, 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 bla. Y le pusimos Sandwichery Fogg en honor a Phileas Fogg, uh -huh. el, el, la vuelta al mundo en 80 días okay. de Julio Verne. Y dijimos, este güey viajó el mundo, pues es el, pues, el Lord Sandwicher inglés y jugaba el mismo juego que jugaba este Phileas Fogg. Dijimos, Sandwichery Fogg. Okay. ¿no? En la época que ponerle Sandwichery, o sea, quería sí, o cervecería, era sí. como, ay, qué creativo. La barbería, y la los barbería. Salieron, los <ríe> En la era de las CIA, uh -huh. nace Sandwichery Fogg pero nace muy pensado para escalar. Y dijimos, ¿dónde escala mejor? Centros comerciales, porque esos hay chingos, no dependes de delegación, no dependes de lluvias, de que uh -huh. etcétera. Todo el contexto de repente complicado tráfico. que tiene la calle, hay tráfico, no tienes que trabajar en PR, etcétera. Y nacimos en Interlomas. Nace el proyecto y evidentemente... Para quien no esté en México, es un centro comercial. Pues es una zona suburbana, uh -huh. contrario al principio archipiélago de generar vida urbana. Okay. O sea, camina, bici, sí, o sea, ve, disfruta... Okay. No, entonces lo abrimos en Interlomas porque era un grupo de centros comerciales que tenía muy buenos centros comerciales y era el entry point para de ahí crecer. Al año y medio lo mandamos a la fregada. Fue de, güey, no nos fue bien, no nos fue bien porque la meta no era escalar, la meta o sea, era crear un proyecto. Pero chido, esto con Endeavor, urbano. ¿cómo se relacionaba? Pues Endeavor medio nos, o sea, fue una parte donde nosotros nos empezamos, Endeavor es un proyecto de escalabilidad pero sobre todo de autoconocimiento uh -huh. y en el autoconocimiento a veces también te puedes confundir y decir ah sí puedo ser más grande y de repente pues tienes que llegar a ese, a ese corte en de y decir no o sea mi talento no es ser el más grande no es uh -huh. ser el más amplio no es ser el más escalable no mi escalabilidad no se mide en números se mide en lo que dijiste al principio, es por qué estos pinches güeyes fueron capaces de tener la vida divertida entre amigos, de crear lo que fueran y hacer varo, Aparte. ¿no? Uh -huh. Ese es, esa es mi escalabilidad. ¿Por qué? ¿Qué hace eso? Pues inspira, inspira a hacer lo que quieras hacer y eso sí. emprendes. Entonces era tan más básico lo que hacíamos. Mi escalabilidad no se va, no va a competir con la dalcea, sí. no va a competir con Ocesa, no va a competir con Diallo, con uh -huh. cuervo. No, 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 no queremos escalabilidad. Mi escalabilidad va a competir con algo tan más básico como es que quien esté escuchando diga puta, pues ni se ve tan trucha ese güey ni, <risa> ni tan preparado y le fue poca madre. Sí, porque hizo lo que quiso y lo compartió. Si eso lo cachas y lo empleas, eso es, es tal vez hasta más escalable en cuestión de uh -huh. inspiración que de números. O sea, no es cuántos empleos claro. generaste, sino cuántos
0: y que lo puedas vivir, lo puedas disfrutar y que Eso. no estés con la pinche presión todo el tiempo de, de rendir resultados a inversionistas y Juta. no. Sí, sí, sí. A ver, pero yéndonos a la práctica. Cómo se ejecuta el que quieras estos proyectos? O sea, pensando en, por ejemplo, el Mezcal Unión, no? Pues ninguno de ustedes es mezcalero, me imagino. Uh -huh. O sea, no es mezcalero de, de que sabe sí, cómo sí, se sí. hace. Y hoy en día pues no solamente es en el Mezcal Unión, sino tienen todo este grupo no de, de, uh -huh. de que hicieron que los mezcaleros sí, sí, que sí. lo creaban uh -huh. en lugar de competir y tronarlos hubiera cierta sinergia entre cada uno y demás. Cómo pasas de eh, se me ocurre hacer un mezcal sí. a que exista, que sea de los más vendidos, que hayan escalado tanto, que aparte sea sustentable. Uh -huh. ¿Cómo, cómo se hace? no Y así con cualquiera de los demás proyectos me refiero a, ¿Cómo lo llevas o a la Todos la tienen algo
1: en común. O sea, siempre que pasa eso, tiene algo en común. O sea, yo creo que nace queriendo retar un modelo de uh -huh. negocio. Y lo segundo es colectividad. O sea, si no de verdad estás abierto a colaborar, no vas a ser el mejor en todo. Nosotros como archipiélago somos lo, el mejor en nada uh -huh. más que en ser colectivos. Okay. O sea, ¿somos los mejores en comida? Ni madres. ¿Son los mejores en música? ¿Son los mejores en mezcal? No, yo creo que hay... Siempre va a haber alguien más experto que tú en algo. Uh -huh. En lo individual siempre nos van a ganar. En lo colectivo sí nos damos bien a los madrazos. Uh -huh. En lo colectivo sí. Sí me rifo un tiro como archipiélago con el proyecto que quieras.
0: Dice mi barrio me respalda. Mi barrio
1: me respalda. Sí, la forra me respalda. Entonces un poquito nace con retar un modelo. Te, te, te explico el caso Unión. ¿A qué me refiero con uh -huh. retar un modelo? Y después es creer en la colectividad. ¿qué modelo teníamos que retar en ese momento? Nosotros en el 2008, al mismo tiempo que abre Leonor, uh -huh. dijimos, güey, estamos en un pinche bar hipster eh, para nuestra banda y de güeyes, pues, no sé, en tenis, escuchando a LCD Sound System. Uh -huh. El mezcal. Cuadra. O sea, huevos. Yo, si, si ya hice mi bar, ya quiero hacer mi pinche trago. Quiero okay. tomar mi mezcal, ¿no? Uh -huh. Entonces, fuimos a Oaxaca y nos dimos cuenta de algo. Que a nosotros nos encantaba el mezcal, pero que eso es... ¿Qué obtienes tú del mezcal? Pues, que lo va a tomar que voy a poder viajar y promoverlo, que me voy a volver embajador de mi país, que puedo generar desarrollo social, que puedo compartirlo, que puedo chambear, no me traje el pomo porque hubiera estado chingón, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿Pero qué le das tú al mezcal? Okay. ¿O qué puedes cambiar tú dentro del mezcal? ¿Qué puedes retar tú dentro del mezcal? Porque esa ecuación es importantísima. Si no, nomás creas cosas donde cosechas, cosechas, dándame, cosechas dándame y peor. no siembras. Uh -huh. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos es, ¿En qué podemos retar nosotros al modelo del mezcal? Uh -huh. Y fue a través de distintas, distintas que Muchos nos preguntan
0: eso. ¿Cómo, más bien, ¿cómo les saco más provecho? Y si no saben negociar los señores del mezcal, pues por mi mejor,
1: ¿no? Les pago lo menos posible y me llevo Por todo. más pinche trillado que, que suene. Si tu meta es la meta, es muy probable que no te preguntes esa parte. Si tu meta es el proyecto, es bien probable que te lo preguntes. Porque okay. pues lo que te prende es el proyecto, no la pinche meta. Uh -huh. Por más de, ya también parece de Pablo Coelho esa frase, ¿no? Pero, <risa> pero pues es cierto, es que Pablo Coelho dice muchas verdades. <risa> entonces, bienvenido a su podcast motivacional. Sí, no la... mames, no ese vato. Eh, entonces, nada, no, lo que iba es preguntando mucho a maestros mezcaleros de, uh -huh. ¿qué pedo con el mezcal? O sea, ¿qué, qué, ¿qué podemos sumar? La chingada. Y de repente nos hizo como, como un par de preguntas casi retóricas y nos dijo, oye, ¿Ustedes quieren llegarme lejos con el mezcal? Y nosotros, pues, a huevo. No, pues, uh -huh. aquí, uh -huh. tenis nuevos, uh -huh. ¿no? o sea, Mochila recién comprada, compas compas por todos lados. A huevo, quiero llegar lejos. Pues, o sea, no va a ser algo para vender 10 uh -huh. botellas. Uh -huh. O sea, no soy el güey exquisito sí, que sí, sí. Cibarita, que tiene 10 amigos y no más para ustedes. No, no, lo queremos compartir, cabrón. Ok, chingón. ¿Y lo quieren artesanal? Y nosotros, pues a huevo, o sea, ajá, pues, ¿cómo ajá. crees que no? Pues es, pues hubiera hecho otra cosa, hubiera hecho un vodka, no? Ajá, o sea, hubiera ajá. hecho lo que fuera menos el mezcal. Es sin duda alguna la bebida más artesanal que existe. O sea, es artesanal de principio a fin. Entonces, claro que quiero estar ahí, claro que quiero crecer. Y dice, ¿y cómo chingón le van a hacer? <risa> y, y ahí, ahí nace no, ta Es como claro, güey, tiene toda la razón este güey. Ya vuelta nunca, güey. A sí, en nuca, vamos a México. Están contrarias por contrario. cómo hacer artesanal y escalable porque si escalas lo vas a tener que volver industrial uh
0: -huh.
1: para pa los que no saben el modelo productivo de, de, del mezcal es un, una destilería muy chiquita que se le llama palenque uh -huh. y en ese palenque puede producir pues, entre mil tres mil litros al mes no más no más equivalen ¿sí? a cuántas botellas por pues ponle tres mil a pues tres mil trescientas botellas tres mil quinientas botellas que suena un chingo, pero no es un chingo. No, no. no, Entonces, ¿qué va a pasar el día que vendas 3,500 un botellas? ¿Neta qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar esa microestilería en una macroestilería? ¿Le vas a meter hornos de mampostería? ¿Le vas a meter hornos más grandes? ¿Le vas a cambiar la estilación a una estilación acelerada? ¿Le vas a echar fermentación eh, no natural y me voy a volver industrial o semiindustrial para poder cumplir con una demanda? Pues no, güey. Entonces, entonces no puedes crecer. Entonces, o, o de la otra manera, sí, sí lo voy a cambiar. Entonces no puede ser artesanal.
0: Y la otra es, oye, pues nomás tengo tres mil botellas, las vendo bien caras. Y, otra, y pues tampoco hace sentido con tampoco. lo que ustedes están haciendo. Tres
1: mil, pues no, porque no somos eso. Nosotros somos, o sea, nos gusta ser justos. Nos uh -huh. gusta que lo que entreguemos sea mucho más de lo que pagues. O sea, uh -huh. ¿por qué? Porque lo estás haciendo para mí. Uh -huh. A mí no me gusta sobrepagar las cosas. Entonces, en el momento que llegas a ese tema, ahí es lo que te digo. Punto uno, te tiene que latir retar el modelo te tiene que latir el no. Es como, ah, ok, pues ya. No, pues sí, hagamos lo industrial. No, pues no crezcamos <risa> o no lo hagamos. Ni madres. ¿Qué pasa si... Entonces, entonces le dije, más bien, o no lo dijo el más le digo, ay, qué chingados, pues, pues no, no tengo ni idea, pues quiero las dos. Pues la unión es el camino. ¿Y nosotros cómo? Él les pues, dijo así. La unión es el camino. Une a los productores. Okay. Y fue lo que hicimos el día uno. Entonces, en lugar de crecer la estilería o el palenque cada vez que se topaba la capacidad de uno, invitábamos un segundo okay. a un tercero, a un cuarto. Hoy vamos en 18 palenqueros okay. trabajando juntos y de ahí te puedes ir para adelante o para atrás en la parte que quieras del modelo. Lo mismo en el agave. Los terratenientes para empezar son comunales, no hay tierra privada, es tierra comunal. Pues okay. pertenece a la comunidad, pero las comunidades no se ponen de acuerdo, entonces tienen tierra con, parece tierra de cabeza pelona, o sea, tienen siete agaves por ahí, uh -huh. siete agaves pues no resuelve algo. Entonces, por qué no unas a las comunidades e inviertes con ellos y llenas de Eso Es una
0: chinga, una no? Chinga. Porque ya no es un tema, como te puedo decir de blanco y negro de decir, bueno, pues es tanto y tanto es emociones, Ajá. es no lidiar con la gente de que es que esto es de mi abuelito o esto no sé qué o es no. O chinga. sea, es, es ya un tema que hasta de psicólogo ahí que entre las comunidades. Es que la, la
1: confianza es el modelo, la confianza es la transacción. Trust is the new currency. Uh -huh. Ahí no hay contratos y no hay nada. Es trust, es cumple, 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 gánatelos, gánatelos, gánatelos y haz modelos justos en, en contextos eternamente injustos. O sea, ajá, estamos hablando ajá. de las partes rurales de top tres estados más pobres del país. O sea, claro, si ese estado de algo conoce no, no, sí. A mí me
0: tocó ir a una de esas, un ejido en, para Saltillo, donde sí. compraban, o sea, se iban todo el día, regresan para un piñón. Sí, y decían, no, pues estas bolsas no las compran, luego venderlas en H&B, -E Soriano sí, y demás. Ellos les pagaban, es pues, una burla lo que les pagaban por eso y luego los vendían, no sé, 10, 20 veces más caro que lo que lo, o sea, lo venden así más caro en los supermercados Justo. comparado con lo que total o sea,
1: Eso también era de ver los negocios. En nuestro caso, como no podíamos ser dueños de la tierra, teníamos que ser socios de la tierra. Okay. Entonces nosotros nos volvimos socios de los agaveros y somos, compartimos las plantas que sembramos nosotros invertimos ellos ponen la tierra entonces okay. cada quien encuentra su talento y eso es justo el punto 2 de la colectividad la segunda parte es con los maestros mezcaleros tú dijiste bien nosotros mezcaleros no bueno para empezar soy de Jalisco en todo caso sería tequilero o sea yo no, no sé producir no estudié química no estudié ni me sé esos términos ajá, ajá. lo que sí sé es hacer equipo lo que sí sé es tener socios okay. entonces ahí es donde llegas con un maestro eh, mezcalero que lleva siete generaciones produciendo y decir que hubo teta, teta, ojo, ojo, le nos rifamos, va, yo soy bien bueno vendiendo, yo soy bien bueno llevando en mi maleta, yo conozco qué está pasando allá, yo sé que la gente va a tomar esto, y no solo eso, yo sé que tú traes un líquido poca madre, y sé que si contamos esa historia de unión entre las familias, va a crecer nuestra comunidad que la toma, y uh -huh. solito vamos a generar un círculo virtuoso,
0: ajá, uh -huh. Tengo un chingo de, de, de,
1: de preguntas de varias partes. No, de...
0: merece el podcast solito. Ese es el proyecto. O sea, ¿por qué? Porque, porque o sea, otra vez, ¿cómo te ganas la confianza de esa gente? ¿Cuánta gente no llegó a creerlas a ser pendejos? ¿Cuánta gente no pasó que cuando se hizo famoso el mezcal o se puso de moda el mezcal, eh, llegaban esas grandes empresas como las que tú trabajaste uh -huh. en algún momento o, sí. o demás, ya yo, etcétera, este, que lleguen y, ah, pues sí, y otra vez los chingaran, ¿no? Como... ¿Cómo confiar en un chavito que pues, también es que de 28 años, 30 años. Sí.
1: Este no pues es difícil. Además, es además es, es gente que, que o sea, también... llega este
0: niño fresa. Sí, de, de, sabes. Sí, 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 a, sí. A Decirme
1: que me va a ayudar y que ah, ya llegó este, ¿No? No, sí, 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 sí. este pinche güero. Ajá. sí, sí, sí. Te este pinche güero arreglar este pedo y a proponer. Pues sí, o sea, yo creo que te lo tienes que ir ganando poco a poco. También son otra vez principios. O sea, es. es... ¿Cómo actúas tu vida? O sea, por ejemplo, nosotros nunca a un maestro mezcalero le pedimos exclusividad. Okay. Nunca, 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 nunca. Pedirle exclusividad era el principio de fallarle. ¿Qué pasa si mi proyecto no hubiera jalado? Uh -huh. Ya me lo chingué. Sí, sí, sí. Porque él, to él se topó a cómo mi proyecto llegó. Entonces, sí. no, no te pido exclusividad. Si yo llego lejos, pues llegaste conmigo. Pero si yo no la armo, pues véndele a alguien más. Tampoco pedimos exclusividad a los agaveros. Si yo, a mí no me da para comprarte el agave o si te lo puedo comprar más vara, véndeselo a otra marca mezcal. Entonces ese tipo de cosas dan confianza. O sea, es como, como al final hacer tratos donde de manera más clara es, pues no, te quiero chingar. O sea, neta no, neta no me mueve chingarte, no es el modelo. Lo segundo, pues es llegar a las citas. Lo tercero es acuérdate del cumpleaños del, del sobrino y de la, de, 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 de la quinceañera. Okay. El cuarto es hazlo de neta y el quinto haz comunidad. O sea, si hay un tema que te lo vas ganando poco a poco, el modelo es bien interesante. El modelo derrama muy buen billete, pero el modelo no lo. O sea, nosotros otra vez no, es, no, no, no creamos hilos negros. Lo que hacemos es hacer más fácil, es ver las, que las cosas parezcan más fáciles de lo que muchos lo hacen ver. Sí. Es en esa pinche sencillez de uno más unos dos, te lo pone una servilleta, no hay pedo, ¿sabes? Ah, no, no si libro. lo ves hacia
0: si atrás es más fácil, pero también es algo que lleva mucho más tiempo. Y no, no o sea, gente
1: que se apasiona en eso.
0: O sea, por eso del mezcal, por ejemplo, dices que en el 2008 fue cuando empezaste con 2008 el, 2008 con la idea. la idea, pero salió hasta 2011. 2011. O sea, que son 2008, 9, 10, 11. Dos años y feria. Sí, en lanzar un proyecto. De, es Nos un tardamos. chingo, <risa> Nos no, pero es un chingo. Sí. O sea, cómo, cómo manejas todo ese tiempo e incertidumbre, el que a lo mejor ya le comentaste a alguien de que Ajá. voy a hacer un mezcal y ahí dónde está? Y dónde está? Y dónde sí. está el no decir? No, pues ya chingar a su madre, ya no lo puedo seguir haciendo. O sea, qué pasa en ese transcurso de tiempo eh, para poder lanzarlo? Porque por un lado, como dices, estoy creando aquí la, la comunidad, ganando confianza y demás. Pero pues El mercado está allá afuera también y el mercado empieza a salir marcas sí. y empiezan a salir cosas y se
1: empieza entre comillas a ir el timing total, No, como total. el el timing es importantísimo. Es yo te diría que si la pasión se encuentra con el timing ya estuvo. Uh -huh. O sea, muchas veces la pasión puede generar un timing póstumo y, y jugaste rol de Pípila, pues uh -huh. te tocó crear tendencia. Uh -huh. Pero si tu pasión como fue en ese caso, nosotros nacimos en el 2011, que es cuando nacen varias marcas bien chingonas, ¿no? Uh -huh. O sea, muchas de las que toma la gente y los digo con mucho gusto desde desde Mano Negra, ah. Brujo, Amores, Amores. Eh, muchas de esas nacen en, en ese 2011, que es cuando nosotros llegamos a refrescar a la gente que nos inspiró, que es Los Danzantes, Alipús, Almas, uh -huh. eh, Vida, Del Maguey. O sea, nosotros nos inspiraron a esos güeyes que hoy tienen 50 años. Nosotros éramos la generación que en entonces tenía 28, 25. Okay. Entonces, a nosotros nos inspiran ellos para hacer algo poca madre, pero hubo timing porque fue un tema generacional. O sea, yo no le hablé al de Amor, Ay, ¿qué vas a hacer? ¿No? O, sea, o sea, salimos al mismo tiempo con proyectos bien pensados. Sin bien saber. Y yo lo que sabía es que esos güeyes, Amores, Marca Negra, Brujo.
0: Porque luego cuando cientos Conejos es otra cosa, ¿no? Es Eso ya cosa. es Bacardí, este... No, te cuento bien esa historia. Como finta de, de artesanal, pero que no... Entonces, es,
1: nace de, es, es un mezcal que nace dentro de una gran empresa, nace dentro de Cuervo. Uh -huh. Muy bien pensado, eh, muy atinado, es el mezcal uno en tamaño de México, pero es un mezcal que no o sea, nace desde el emprendimiento no quiero decir social, porque eso suena a cariño. Es del emprendimiento, de jóvenes queriendo emprender. No, es, este es lado. la boy
0: band diseñada. Oh, sí, un poquito. No, sí. a cierto punto, prefabricada. Muy bien
1: hecha, líderes, quieras, pero ching, es la boy van prefabricada. abierto mercado, nos ha ayudado. Sí, o sea, al final es un mezcal. Que, bueno,
0: <risa> te te voy a meter aquí en problemas. Ya, bueno, ya,
1: clausurado. Sí. <risa> sí. Entonces, pero nosotros sí nacemos como parte de una generación que quería hacer cosas balanceadas entre güey, quiero que me vaya bien, pero quiero hacer bien. Uh -huh. Y yo sabía que todos los que nacimos en ese año traíamos esa vibra. O sea, yo uh -huh. puedo hablar bien. No era mi competencia, era mi saleo. Estamos haciendo categoría. Eso. Entonces, hay un tema de timing, ¿no? Eh, que fue importantísimo. Hoy, cuando nacimos, había, no sé, güey, es un número, 28 marcas de mezcal. Uh -huh. Hoy hay 200 y feria, uh -huh. ¿no? Cuando nacimos, el mezcal pesaba 30 mil cajas o sea, de 12 botellas, ¿no? Uh -huh. Así se mide, 9 litros. 30 mil cajas de, de 12. Hoy pesa 250 mil. O sea, es otra categoría a cómo la encontramos y a cómo la construimos. Pero se construyó con cimientos bien chidos. Se construyó con okay. gente que no buscaba esa pinche meta. Que era de, güey, ¿y a qué hora? O sea, chingale chíngale, vas a crear algo bien. Y sí, de esas marcas hoy somos el top 5, top 6. Top Montelobos nace Despuesito, que es otra marcota. Uh -huh de un grupo que se llama Casa Lumbre que es increíble. Uh -huh. Entonces todos ellos nacen un poco con esa intención de hacer algo chido y que se divirtieran. Ese es un buen caso. Hay veces que naces sin timing y naces antes y pues te toca cargar y hay veces que naces después y pues se te fue la pinche oportunidad y más te vale que neta hagas algo distinto para que, pa que se, se construya. Eso es un poco el tema del timing.
0: Pero, pero cómo sobrevives? Entre comillas, entiendo que, que, que ustedes tienen los bares y demás, pero cómo sobrevives en un proyecto así dos años sin sin, no, sin que exista? No, o sea porque habrá mucha gente que diga yo quiero hacer algo similar Ajá. no con cualquier otra industria y, y te compra el concepto de todo a su tiempo y veledando y demás, pero pues
1: necesitan nah, vivir de algo. ¿no? Somos unos este... privilegiados. Nosotros como unión, como archipiélago okay. éramos atípicos o sea nosotros nos pudimos dar dos años y feria para crear una marca porque teníamos Leonor junto okay. porque teníamos que comer. Y ahí regresa el tema del hambre. Si tú eres capaz de no tener hambre física. O sea, el todo... primer paso es resuelve tu tema del hambre. En, en nuestro caso, okay. en nuestro caso nos funcionó. En nuestro caso es no hemos tenido que tomar una vez en nuestra vida decisiones desesperadas, ni de socios, ni de varo, ni de lanzar, ni de cerrar. Okay. Nunca hemos tenido hoy Leonor y Café Paraíso llevan un año y un mes cerrados. Uh -huh. Seguimos pagando renta, seguimos pagando staff y sabemos que van a regresar. Pues es, pero porque podemos pagar las pinches rentas. La neta, si no pudiéramos pagar las pinches rentas, hubiéramos tenido que tomar decisiones desde el hambre. Es como no, no, pues o comen mis hijas o mantengo la renta de Leonor. Y qué pinche tristeza, porque Leonor, después de 13 años, siendo el primer proyecto que hicimos, o Café Paraíso, habiendo hecho bailar, morir por hambre, pues está. Claro. Entonces eso a nosotros nos ha funcionado. Y eso es lo que nosotros ha permitido también, a veces hasta de manera exagerada, uh -huh. que eso también es un error. De repente el loop creativo, a veces vas bien, o sea, uno parece que llega y saca la idea y al los 15 días la sacas. No, no, no de repente unas vueltas, ¿dónde es Jardín Paraíso? Uh -huh. Estuvimos cuatro años pagando renta porque no llegábamos a una pinche idea. Desarrollamos siete proyectos en maqueta, en renders. Nel. Y Nel. pagando renta. El... El pagando renta y tal. Taberna, Lleva tres años el proyecto en ideas, o sea, de repente sí nos pasamos y sí, y sí exageramos, ¿no? Pero al mismo tiempo, también el tiempo que le inviertes al pensamiento acaba permitiendo madurar las cosas claro. a que lleguen cuando tienen que llegar.
0: Como la película de Gravity, ¿no? De que pues, uh -huh. es que no había la tecnología para hacer eso que querías hacer o no había... El sí, había tal, que aguantar
1: ¿no? y de repente pues nacen con, en el momento que nacen, a ver si a veces sí la regamos, a veces nacen con un pasivo grande, a veces nacen pues, cojos. Pero también muchas veces nacen mucho más chingón que como nacieron. O sea, ¿por qué? Porque te diste el tiempo de añejarlas, discutirlas, pelearlas, regresarte, cuestionarlas, enlatarlas me, o lanzarlas. Me da
0: muchísimo la atención porque yo veo que tienen un chingo de proyectos, todo el tiempo salen nuevos y sin embargo que me digas que hay proyectos que duran mucho tiempo en el, en el, en el horno.
1: Pues y otros que enlatamos triplets de hamburguesas. Uh -huh. O sea, con renders de lugar, con hamburguesas probadas en 100 tastings. Enlatado. Anan, un proyecto de eh, chino, pero sichuanés, que íbamos a lanzar en pandemia. Imagínate la, la joya, ¿no? Ajá. En abril iba a lanzarse un proyecto de comida china con virus chino. Entonces, como
0: puta. Uh, pero tan? sí deberían, ¿eh? Porque no hay comida. O sea, hay un monopolio de comida china en, en, en México con pésimo servicio. Y además y... es cantonesa. Ah, bueno. No sichuanesa.
1: Okay, si si sichuanesa sí. es la que nos gusta. Es tropical, sí, es sí, picosa, sí. Picosita, es ajá. ligera. O sea, se parece mucho más a la, a la Thai que okay. a la cantonesa. O sea, Entonces, eh, ojalá algún día lo haga. Y eso que dices es cierto. Muchas veces enlatas, pero enlatar es enlatar, no es matar. Son pausas. Sí, es una cápsula del tiempo. Son cápsulas del tiempo. O sea, tú de repente puedes desenlatar y llega en un mejor momento. O sea, las ideas. Otra, lo del timing. Justo. Alguien me preguntaba, es, oye, Yanan se murió. Ah, pues la chef, diane Chang. Ella nos preguntaba, oye, se murió el proyecto. Eso, los proyectos no se mueren ahí están, ya veremos si hay un mejor momento para lanzar algo así, pero pasan sin fin de cosas detrás de, de crear algo, o sea es momentos de ansiedad, momentos de loop, momentos de estanque y, y pero yo creo que si nacen bajo las preguntas correctas, que las preguntas correctas las apuntamos apenas hace seis meses uh -huh. hemos creado 32 proyectos en nuestras vidas ¿no? pero si nacen bajo las preguntas correctas, el tiempo que le inviertes creo que es, es estratégico a ver, y, y
0: tengo otra duda. ¿Cómo le hacen? Porque muchos de sus proyectos no son el proyecto que dices, ah, bueno, es que no ha habido, no estoy compitiendo contra nadie, ¿no? O no. O sea, no solamente nacen ya con una competencia, sino uh -huh. que están compitiendo muchas veces con los gigantes de las industrias. Entiéndase lo del mezcal, uh -huh. pues estás compitiendo contra cualquier empresa gigantesca de alcohol uh -huh. que pelea por el espacio, por el este no, por ser el exclusivo de ciertos restaurantes, uh -huh. tal trópico. Pues ahí tienes tus grandes o CESA y demás uh -huh. que dicen la ah, chinga. Pues sí. aquí no puede haber más festivales más que nosotros, no? Eh, y así con cada una de las cosas que estás haciendo, te peleas con, con grandotes uh -huh. y pe digo peleas por decir sí, 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 qué, sí. cómo le hacen, o sea, cómo le hacen para en un mundo de gigantes poder, pues no solamente ser este David contra Goliat que, que va creciendo y que les da la vuelta.
1: Y qué es lo que mueve a David, ¿no? O sea, qué está buscando David. Uh -huh. Ganar la Goliat. En nuestro caso, no. Nosotros, qué uh -huh. hueva ganar la Goliat. O sea, Goliat uh -huh. es Goliat. Pero
0: su... Goliat a veces es un bully. Y, su man... y a veces Goliat puede decir
1: eh, pues esos morrillos. Reta Goliat. Reta Goliat. Vele, hazle ver otra manera de ver las cosas. Hazle ver otra manera de, 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 okay. de generar entretenimiento. A nosotros no nos interesa ser Goliat y no nos interesa ganarle a Goliat. Goliat existe porque Goliat es necesario. Okay. David existe porque David es necesario. Ya. Yeah. ¿Qué nos mueve a nosotros? Caso de Ocesa, que Alejandro Soberano lo conocemos, es poca madre ese güey. De repente a mí, yo ser el corona capital, pues no, no, ni es mi ADN, ni es lo que quiero ser, ni es lo que puedo ser. No, no uh -huh. está en mi talento. Pero si yo puedo crear algo que a o César, así, Alejandro Solón, diga, ay, güey, qué chingón es eso que hicieron. hoy está padre que los escenarios sean piezas de arte. Está padre, de repente, que sean en la naturaleza. Si yo logro, de repente, inspirar, uh -huh. por más chiquito que sea, a Goliat, Goliat, su impacto es mucho mayor que el mío. Entonces, si yo logro impactar al sistema, yeah. si yo logro inspirar al sistema, el sistema es mucho más capaz que yo. Mi rol es mucho más alrededor de la inspiración o la incubación o arrancar con algo que cambiar un sistema. Okay. Entonces ese es un poco el diálogo. No sé, unión y diario, grandes amigos, partners, unión okay. y diallo es diallo es Goliath, unión es David. Claro, pero si, si yo veo esa relación como una rivalidad, es un mito que David le ganó a Goliath. O sea, uh -huh. nada más es porque el rey David, ¿no? Pero Goliath seguramente le partió su pinche hocico a David. <risa> o sea, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer David? Complementar a Goliath. Y decirle, okay. oye, pinche Goliath, tú nomás ves la vida desde acá, desde dos metros cincuenta para arriba, pero hay un mundo acá abajo. Y eso fue lo que pasó en el mezcal. Cuando nosotros arrancamos, Diayo no conocía la palabra mezcal. Ya. Yeah. No conocía. O sea, si tú te vas a los sí, estudios, no, no, había... no había. Yo chambeaba en Pernod cuando pensamos en la idea era de, güey no tienen idea lo que es el mezcal. ¿Qué pasa si yo, David, soy el que les permite ver lo que hay en el mezcal? Pero les permite no para que lo, lo vuelvan goleatismo no, no para que lo vuelvan masivo, sino ¿por qué? Porque la capacidad que tienen ellos de generar un impacto social, agrario en la tierra uh -huh. es mucho más alto que el que tengo yo. ¿Por qué? Porque ellos me pueden llevar a 100 países. Uh -huh. Y si llevan a 100 países una idea, un modelo... Ese modelo es imparable. Yeah. Entonces yo creo que todo está en la, en, en, en la perspectiva de la relación. Si me quiero agarrar putados con David, con Goliat, si eso es lo que me prende. Lo que me prende. No me prende putearme con Goliat, me prende colaborar con Goliat, me prende okay. que, que yo represente algo que Goliat no puede tener. Porque no lo puede tener, porque lo que nosotros hacemos no le toca al grande. Es como Goliat, ver como Chabelo, ¿no? Es como, güey, como, eres, o sea, no, sí, no nada. eres un morro, no, no, no eres chiquito, no eres independiente. Tu rol es otro, pero Goliat, si, si me pongo en los zapatos de Goliat, ¿qué busca Goliat con David? Pues darle lo que David no tiene, complementar, colaborar. Uh -huh. Yo creo que es, es como eso.
0: esta película donde había un gigante y el chavito se sube arriba ah, bueno. del, del Exacto, pues, lo y, son, pues, ¿no? pues, pues
1: le lleva partes que golea solo. Y, y viceversa, o sea, hasta el final los dos lados se complementan si el espíritu es, yeah. es de... de pues, ideas, pues, su, digo La palabra colaborativa va a sonar como pinche... Sí, así se llama el episodio. <risa> ...colaborativo, ¿no? Sí. Eh, pero pues, sí, es, es, es un poco eso. A ver,
0: oye, y, y su nicho... No, o bueno, su, su área de trabajo, sus proyectos y demás, están mucho en el tema presencial, uh -huh. hospitalidad, los restaurantes, experiencias, viene pandemia y les da en la madre en ese sentido, en el... En el Nos mató. Mucho de lo que ustedes hacían pues, se veía completamente afectado, aunque no uh -huh. quieran, ¿no? Y pasaron, según escuché, del 100% de sus ingresos uh -huh. a, a pasarlo a un 10% uh -huh. de un día a otro, casi casi, ¿no? De un día a otro. ¿Cómo cómo sortearon eso, cómo le doy la vuelta. Y ojo, normalmente casi en el podcast que no hablamos de la pandemia, porque uh -huh. ya no, no tiene mucho sí. sentido no, y, y sí. creo que sea temporal, pero en este caso en específico creo que aplica mucho. Sí. por porque pues, a, a fin de cuentas el negocio se vio muy impactado.
1: No, pues industria de entretenimiento Exacto. físico en pandemia. Pues, Exacto. Entonces quiero entender top dos madriados <risa> a nosotros que aprendieron cómo
0: fueron sorteando eso. ¿Cómo lograron, a diferencia de otros, mantenerse y, y seguir la no, Ahorita que me digas, tengo los negocios cerrados, desde un uh -huh. año y cacho, y uh -huh.
1: vamos a seguir abriendo. ¿Cómo le haces? Estamos abriendo cinco. O sea, imagínate. O sea, por, por, estamos pues, abriendo cinco Con más razón lados, me ¿sí? hace mucho
0: sentido hablar de esto ahorita. Entonces, sí,
1: yo creo que hay una serie de respuestas más técnicas. Dame todas. Que soy pésimo en vida. <risa> <risa> Pero o sea, yo creo que es un tema donde haber siempre sido calculado, puta, no tener... Oficinas carísimas, uh -huh. no haber metido, o sea, no estar endeudado, uh -huh. importantísimo. Nosotros, Digo, en general, en,
0: el, en, el, en la industria restaurantera, tengo entendido que los márgenes son muy pequeños, no? Uh -huh. Y no sé si ustedes lo, lograron no tener esos márgenes sí, por lo Nosotros que tenemos
1: marges, márgenes sanos, rentas sanas, o sea, no sobrepagamos rentas, eh, no tenemos corporativos acá sofisticados en, en el piso 21 o 51. ¿no? <risa> No tenemos eh, infraestructura. O sea, no tenemos lo que le dicen CAPEX, coches y la fría, Nada. Es como... No tenemos deudas. Tenemos una cultura operativa bien fuerte y un sentido de pertenencia bien fuerte. Nosotros peleamos por nuestra banda, pero la, nuestra banda peleó por, peleó por la banda misma. Cuando okay. tuvo que apretar sueldos, se les hizo una pregunta. ¿O corremos o apretamos? Y el 100% dijo apretamos. Quedémonos okay. todos ganando menos okay. a que yo me quede ganando lo mismo para que los otros pero tengan okay. que ir. Tenemos una... Tenemos marcas. Eso es lo, probablemente lo más importante es que tenemos marcas, no lugares. Nosotros no somos okay. restauranteros, no somos discotequeros, no somos festivaleros. Somos creadores de marcas alrededor de las la experiencias. Cancino es una marca, no es una pizzería. Leonor es una marca, no es un bar. Yeah. Café Paraíso es una marca. Trópico es una marca. Trópico va a regresar más chingón que si se hubiera quedado existiendo. O sea, al final eso y esa alma y esa fidelidad y ese... Y ese hay algo medio intangible que suena de repente hasta ah, que es Pablo, neta, Pablo una, no eso ya, eso ya nos lo vamos a nombrar <risa> no merece eh, o sea que hay como un tema de que dices güey neta si sí hay si sí tienen alma los proyectos y si sí hay un tema de fidelidad y de agradecimiento de su comunidad que eso es lo que nos pasa ahorita con Cancino ahorita te platico eso pero justo la banda te respalda o sea si sí, cuando te entregaste por tu comunidad tu comunidad te va a respaldar entonces en el momento que cierra cierra todo, o sea, imagínate que nosotros llevamos 12 años en el mundo físico, nosotros uh -huh. entendemos archipiélago como sus islas, uh -huh. esta parte es bien bonita, como sus islas, nosotros creíamos que nosotros éramos islas, nosotros somos mar, nosotros somos la comunidad, no okay. somos los proyectos, o sea, el proyecto es la comunidad que los vive, sí. entonces ahí es donde dijimos, güey, yo soy las cuatro paredes de el honor, los cuatro paredes de Cancino, yo soy la playa de Trópico, yo soy el edificio de Salón Acme, yo soy la botella, claro, no, yo soy la comunidad que los disfruta, okay. entonces nosotros dijimos, un poco el entretenimiento es como la energía, ni se crea ni se destruye, se transforma y había que transformarlo, habría que, había que seguir entregando esa felicidad, ese disfrute a la gente como pudiéramos, porque por más culero que estuviera hasta la situación era importante seguir llegando, era seguir importante. Oye, ahí estoy, pero uh -huh. también aquí estamos. Porque pasó, si sí fue un bajón decir, güey, ¿qué, ¿qué soy? Todo está cerrado. Claro. ¿Qué, qué fui? Tu identidad. ¿Qué fui? O uh -huh. sea, soy prehistoria. O uh -huh. sea, soy un monumento vacío. No, uh -huh. era un monumento vacío, somos una comunidad, somos un ecosistema. Entonces, el momento que cancino su eslogan es, Obviamente, a manera irónica, es mi pizza es tu casa. Como mi casa es tu casa, mi pizza uh -huh. es tu casa. Porque neta sí creemos en eso, que nuestras pizzerías son tu casa, se saben tu nombre, te tratan chido, no tienen ballet parking, son de barrio, o sea, realmente, uh -huh, no por uh -huh. título. Es el momento que <risa> mi pizza es tu casa y tu casa, que es la nuestra, se cierra. Entonces, qué chingado soy. Y ahí es donde cambiamos al mi, piz mi pizza en tu casa. Ok. Y la banda... Nos empieza a recibir, pedir, 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 nos volvemos la pinchería de más crecimiento digital. Llegamos a miles y miles y miles y miles de casas cada pinche mes y la banda nos recibe, nos empieza a dar calificaciones de cinco estrellas y de repente nos dice Uber Eats y rápido y güey, son la mejor calificación de la industria. Uh -huh. pizera no, no pizera mames. restaurantera solo te chinga casa de Toño que son unos pinches cracks
0: ¿no? <risa> ayer pedí unas enchiladas y le puse por favor con cubiertos y los cabrones me las mandaban sin cubiertos y o sea, me las
1: traía así ya ves horrible.
0: Bueno, cancino. ya exacto ahí sí te hubiera
1: llegado como exacto. lo pides, ¿no? pero entonces justo pero sí están cabrón. esta parte un poquito como de bueno en sus casas y hubo distintas cosas pues para empezar, para pagar la renta, sacamos... Pero cómo...
0: Perdón, perdón, pero antes Ajá. de eso, ¿cómo logras que, que la gente...? O sea, porque una cosa es lo que tú dices, ¿no? Somos comunidad. Uh -huh. Pero ¿cómo, o sea, ¿cómo y a quién les hablas? O sea, ni modo que te parecen en la calle, eh, comunidad, no, échenme no, no. el paro, ¿no? O sea, ¿a través de qué canales
1: de tus mandas lugares, a, a, a de...
0: levantar la tropa para que, oigan, pues...? Sí, a, a... sí, es
1: más sencillo. es Si eres una pinche pizzería, lo sentir en casa. Realmente. O sea, uh -huh. realmente... Hay algo detrás de hacer pizza, o sea, sí, sí los proyectos tienen por más que el pinche tema también ya está de hueva el propósito, pero sí uh -huh. es real, o sea, sí hay algo detrás del objeto, o sea, hay algo, o sea sí, o sea, es...
0: sí no me queda claro eso, pero ¿cómo le haces para que para que pues o sea, que tanta gente diga, ah, vamos a empezar a pedirle, vamos a empezar a hacerle", o sea, no sé si me estoy explicando, uh -huh. no lo mismo si, si el día de mañana Sí,
1: no es pausa play, no es da, ya se cerró, ya se migró y ahora todos piden allá. Sí,
0: no, o o, 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 o oigan comunidad, uh -huh. todos echenos la mano, pero ¿A quién? ¿Dónde? ¿A través de un correo? ¿A través de la red social? Sí. ¿A través de, de
1: llamadas? ¿Cómo, ¿Cómo convocas? Sí, yo creo que hay, hay, hay layers. O sea, el primero pues es la comunidad más cercana al Archipiélago, uh -huh. aquella que nos lleva siguiendo tantos años, que con ellos lo que hicimos desde el día uno fue un proyecto de vamos a regresar. O sea, y se llamaba La Zarandeada Más Esperada, se llamaba long live the Queen, Paléonor, okay. se llamaba Las Puertas del Paraíso. O, o, entonces era como, güey, un día van a reabrir. Uh -huh prepagaron una noche que va a hacer cuando llegan. Okay. ¿no? Entonces es como... Entonces vendimos muchas noches y muchas tardes de nuestras distintas marcas. Un día van a volver, pero eso iba para las nóminas. Eso sea, era como un tema... Va un sí, año no. que no regresa Café Paraíso y Leonor ¿Sabes cuántas personas han escrito a pedir oye, pagué mil varos, güey? ¿No? Como tres. No o, mames. De trópico. Oye, trópico. Como tres de, de todas las que ajá. O sea, entonces... Si ves ese, esa fidelidad, ese de decir güey, sí lo que he sembrado... Neta sí da frutos, o sea, sí va sí. más allá de un proyecto transaccional. Es un tema de buena onda también, que son puros. Te estoy hablando de puro intangible, no pero, Ajá, pero, pero pues, cuentan, eh, por ejemplo. La no, son intangibles
0: que no le puedes no lo puedes poner en una hoja sí. De, de, sí, de balance y sí. decir un inversionista. Mira. Si vas
1: con un científico y dices, ay güey no mames. O sea, pero, es que el, pero que hoy te está. Hoy por la casa, mañana es... las de la casa. O sea, de volada muchísima gente dio barro que eso nos dio. La, la empresa tenía lana para pagar las nóminas, pero no sabíamos si esto iba a durar seis meses, un año o toda la vida. Uh -huh. Eso nos daba una, una confianza, decir, ok, estamos respaldados, no, no vamos solos. Uh -huh. Empezamos a hacer lives, live streams de Leonor, de Trópico, de Radio Bosque, de Café Paraíso, de Bombón. La gente se metía. En digital somos bastante pendejos, uh -huh. bastante. Pero era como, ¿cómo digitalizamos el entretenimiento? Ni siquiera nos gustó tanto el, <risa> el resultado. Uh -huh. Somos muy físicos, uh -huh. pero demostramos que podemos evolucionar eh, Cancino, Cancino es cómo migras todo. Entonces los de Leonor y los de Café Paraíso se volvieron ingenieros de cómo montar cajas de pizza para distribuir. Okay. Se volvieron distribuidores propios, lanz lanzamos nuestro propio eh, WhatsApp para poder pedir. O sea, hubo, o sea, realmente, pues el de Leonor en un grupo normal, pues se muere con Leonor. Yeah, no, güey. Right. Uh -huh. Tú eres archipiélago. Antes que nada, los de Unión crearon un Mercado de Unión, que era un, pues es como, güey, la gente no está tomando tanto. Un Mercado de Unión para... Cosas básicas para vivir, para tomar, para comer. O sea, es como, ¿qué hay detrás de tu producto? Esa es tu marca. ¿Y cuál es el propósito de tu marca? Si unión es unir, uh -huh. pues une, güey, une banda, une, une proveedores, uno une productores. Si cansino es creamos casa, pues haz casa en la casa de los demás, uh -huh. etc. Entonces, es como saber separar el producto de, de su esencia y eso funcionó obviamente al mes 6 también nos dimos cuenta que había que saber respirar bajo el agua que ya es como de, güey no sé si esto va a pasar seguramente sí va a pasar ya dejemos de hacerle al pinche creativo y enfoquémonos en lo enfocable y ahí fue donde pinche CanSino porque digo si sí, suena soda de ay <risa> qué chingo pero CanSino todo el foco de la empresa se fue, hacia se hacia eso. fue a CanSino y a Unión porque fue lo único que nos quedó vivos ok Trópico Radio Bosque Leonor Bombón Salón Acme La Zaranda Ventanita Parcelanes entonces, Todos Cerrados uh -huh. En lugar de CPR de, No, tú puedes Ánimo sí, sí, Ánimo sí, Hay que Ajá. hacerlo en digital Ni dijimos ni madres Cancino y Unión Hoy Unión Marzo y Abril Sus dos mejores meses históricos En 10 años de vida Históricos Históricos No mames Cancino, Mes tras meses Su mejor mes de la historia Entonces también es un aprendizaje para nosotros. El foco funciona. Okay, <risa> A veces sí, el foco funciona. Enfocarnos, pues sí, sí, si nos hubiéramos enfocado en esto, igual tendríamos, pero también otra vez no seríamos lo que, lo que somos. Ajá. No seríamos lo que somos. O
0: sea, claro que el foco funciona. Pero por ejemplo, con Mezcal Unión, ¿cómo le hicieron para que fuera el mejor? O sea, qué tipo de estrategias o de acciones tomaron para levantarlo como levantaron?
1: Dos cosas. Cuéntame tu secreto. A ah, huevo. <risa> <risa> Dos cosas. El primero fue. Pues esto, o sea, nosotros somos una marca muy de, de restaurante, de uh -huh. gente, de tal. Pues o sea, ahí nacimos. Uh -huh. O sea, no somos una marca de, de grandes cadenas. Uh -huh. Pues, güey, cerraron todos los putos restaurantes. Uh -huh. pues, obviamente, ¿cuál fue la marca? Si la marca uno en restaurantes y bares es Unión, ¿cuál es la marca que más perdió? Unión. Unión perdió 75% de su tamaño en dos meses. Wow. 75%. ¿Cómo reconstruyes? De dos maneras. Fuimos fieles al centro de consumo. Ahí estuvimos porque tú vas a regresar. Y Ajá. es como la pinche amistad. No nada más eres compa eh, a las 12 de la noche sí. en el pinche bar. Ajá. Eres compa en la cruda al día siguiente y le llevas el suerito, <risa> sí, sí, ¿no? Sí, sí. O cuando cortas. Entonces, ahí estuvimos, ahí estuvimos, ahí estuvimos. Van a regresar y cuando regresaron se acordaron de nosotros. Ok. Y lo segundo es tampoco dependas nada más del centro de consumo. Hay un mundo más allá que tienes que complementar. Es una parte más fría. Es, si este güey está quedando atrás, métele a tiempo al que, se está, al que está creciendo y ahí es donde nosotros migramos la estrategia de canal okay. y todo el foco de la empresa se fue a lo que se llama modern trade Walmart City Markets y e-commerce eh, e Rappi, Uber Eats, okay. Corner Shops, etc. Nosotros no teníamos más, ese... más marketing, más promo más... Pues para empezar, distribución ni siquiera estábamos okay. Catalógalo en chinga Frente a lo bien. O sea, hay muchos básicos. O sea, sí, todo sí, suena sí. bien bonito, pero el 90% de la chamba es básica, básica, básica. Hacer bien las cosas, disciplinadas, etcétera. Entonces era pues tenlo. Ten... O sea, si no, ¿dónde me encontraban? Uh -huh, uh -huh. En un restaurante, en una licorería, pues están cerradas todas. Entonces, había que encontrarme en, 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 en Superama, en chedrawi, en Comercial Mexicana. Entonces empezamos a crecer ahí y hoy que empieza a levantar el centro de consumo, porque estuvimos fieles, somos los que más levantan y del otro lado también. Y el otro lado también. Entonces, ¿qué resultado? acabamos de, Nos acaban de dar abril. Hay un tema que se llama participación de mercado, que es qué porcentaje del pastel traes. Este mes nos metimos 1.9 puntos, que uh -huh. fue la mayor... Los, los que más pudimos crecer fuimos nosotros. Y, okay. pero, y a los que peor les fue fuimos nosotros en la pandemia. Porque, porque éramos los más... Fácil de golpear. Sí. Pero pues tuvimos a tiempo y le chingamos. También hay, O sea, tam tampoco todo el tiempo hay spotlight. A veces te toca comer, caca, te toca... Y hay que estar y hay que saberle <risa> en entender. Y eso fue. Fue un pinche equipo liderado por Champion, por Andrés Diseño, por... Ede. Fue un chingo de gente. Poca madre. Suena muy bonito ahorita, pero había meses de ansiedad, meses de... Oh, y además, imagínate siendo socio de ellos como... De, ya no me van a querer. Claro. ¿no? O sea, ya me van a olvidar. O sea, entonces, sí, un tema de ansiedad tremendo, pero pues lo único que único ¿Cómo, ¿cómo lo manejas? Pues dejarla pasar y chambear, como cualquier yeah. ansiedad, como cualquier ansiedad. Si te clavas en la ansiedad. Ahí estás. Pues es un loop. Uh -huh. Es un loop. Todos, a todos nos da ansiedad. El, sí. que, el que diga que no, es porque no le ha puesto título a la ansiedad. Okay. pero Pero al final, pues es dejarla pasar. Es como, ok, déjala pasar y enfócate. ¿Qué okay. puedes hacer? Pues haz eso. Lo que no puedas hacer es ansiedad. Pues entonces nada más hicimos lo que podíamos hacer. Qué cabrón. Y con Cancino, ¿cómo es que te recompren pizzas? Pues Cancino. Yo creo que lo, lo que le o sea, pasó es que a Cancino... Muchas veces
0: en Rappi pues compites contra todos todos los demás y y es un marketplace grande y luego están los que se promocionan un poquito más.
1: Y no y cómo le hago esa pregunta me gusta porque refleja también un poco pensamos. pensamos es o sea es rating es rating porque el que que comunicó quiso que fuera es o sea es como como güey, las pizzas, es como la tele. Ah, no, pues es que a la gente le encanta esta telenovela. No, pues es porque la, es la única que le has dado, cabrón. O sea, no es que le guste esta telenovela, es lo único que conoce. Yeah. Y a ti, pues te gusta lo que conoces. Es un sistema muy básico. El cerebro es, pues, para empezar sí, solo reconoce lo que conoces. Es pues familiar, es familiar. Pero entonces, si lo que no es familiar no gusta, no, no gusta por no ser familiar, no yeah. porque no guste. Entonces, un poco lo que nos pasó con Cancino fue muy cagado. Es Cancino nunca pretendió ser una marca de, de, de delivery. Nunca, para casa, jamás. Uh -huh. Nosotros creamos proyectos físicos. es Nosotros nos gusta que venga y tu pinche vino y tu mezcalito, sí, 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 rolota. El, eh, el mesero, ¿qué onda, mi Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto que vienes? No sé qué. O sea, pinche lugar iluminado perfectamente bien. Para nosotros eso es Cancino. Es es, es un lugar, es un espacio, es es uh -huh. es algo, es una experiencia Cancino. Sí. Entonces, mucho tiempo invertimos en decir una pizza, pues de horno, hecha a mano, en el momento, con ingredientes chingones, poquito más caro porque no nos gusta sobrepagar, pero pues es güey, no toda la pizza tiene que ser la pizza que comemos en casa. Es, uh -huh. Y además, no soy para la casa. Entonces, nos permitimos crear una pizza que a la gente le empezó a gustar, le empezó a gustar, le empezó a gustar, le empezó a gustar. Y de repente es como de güey, no es que no le guste la pizza pues, de ese tipo. Es que tal vez ni siquiera la comían, o tal vez ni siquiera la encontraban tal vez sí conocían, pero no encontraban entonces nosotros le invertimos mucho tiempo a una muy buena pizza y en el momento que nace de libre tú dirías, no, pues es que los pues Domino's o Little Caesar's o Pizza Hot nos van a hacer pedazos ni madres, entonces, ¿qué pasó? justo eso el rating, o sea, ¿quién dijo que en casa, a fuerza, tiene que ser una pizza hecha para casa? no es cierto simplemente había que ofrecerla, y le ofrecimos y jaló y hoy hay sí, muchas mira. pizzerías muy chidas en la ciudad eh, que también hacen cosas poca madre y, y que les está yendo chido. Igual en las hamburguesas. ¿Quién dijo que la única hamburguesa tiene que ser la de McDonald's? Uh -huh. Hay hamburguesas, smash burgers hechas de manera pues, más o sea, No es mejor o peor, es distinto. Yeah. Pero no te puede gustar lo distinto si no lo conoces. No te puede gustar lo distinto si no te lo proponen. O sea, sí hay una responsabilidad en quien ofrece. Sí. Si el que ofrece entrega lo fácil, pues es, es medio... De otra generación, Ajá. en otra generación buscabas entregar lo fácil porque es más fácil sí. y fácil a veces es rentable, fácil a veces es escalable, pero cuando cambias ese pedo y lo fácil no es lo que prende, pues entonces si sí cambias la neta un poco la industria, así la cambias. Chingón. Toño, <risa> voy a pasar una
0: serie de preguntas concretas porque se nos está acabando el tiempo. Me huevo, ¿sale? La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser. respondes si sí, pasó lo que sigo, pero tampoco es de lo primero que tenga en la mente. Okay. ¿no? Ahí tienes tiempo. Vale. vale. Pregunta número uno ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos
1: que te han dado? Tener socios es un fracaso La restaurantería es una esclavitud eh, Los bares son para Gañanes <risa> <risa> El mezcal no puede escalarse No puedes ser lo que tú quieras Todos esos son los peores Y mejores cosas que me han dicho Porque me han retado a hacer lo contrario
0: como que agarras gasolina en esos, ¿no? En que o te sea, digan de que no se puede. Ajá, pues, sí, soy contreras.
1: Yo le, le, le fui a los Pumas en Guadalajara a los ocho años. <risa> Todos eran chivos y dije no, nah, ¿por qué? Uh -huh. Y le fui a los Pumas. Chinga.
0: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? No seas terco. Ok. Eh,
1: pero bueno, eso es contrario contra lo demás. ¿Cuál ha sido de los mejores consejos que me han dado? Sí, un poquito. Ve la vida más allá como tú la ves. O sea, también ábrete porque si bien en los negocios me ha dado mucho el ver la vida como la veo, uh -huh. en lo personal me ha dado mucho más ser un poquito más inteligente y no irme de boca creyendo que la realidad es la que veo. Hay mil realidades okay. y, y pueden convivir. Chingo. Entonces, en lo personal es ese.
0: ¿Cuál ha sido un consejo que tú antes dabas como bueno
1: y que con la experiencia ya no darías? Pues como que he dado pésimos consejos en mi vida creyendo que lo que yo veo es lo que es. Okay. Y el primer mal consejo que he dado es de repente cuestionar a alguien o hacerle ver que tal vez su proyecto, por lógica o por la manera que yo veo, no va a jalar. El yeah. peor consejo que puedes dar es decirle a otro que su proyecto no va a jalar. Tú qué chingado sabes que de ahí no va a salir algo que ni siquiera entendemos. Es el primer consejo que he dado y lo he dado muchas veces. Como, ah, eso no. O sea, como pensar como consultor es el peor consejo que he dado. Ok. Eh, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Mm. Pues en específico no 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 se me vino a la cabeza, pero entre más creo en una posición, menos oh. compartible se vuelve con muchos. O sea, entre más terco, más uh -huh. me vuelvo en algo. De repente menos compartible. Pero hay ya algo que
0: digas, esta es una opinión no muy popular. De el reggaetón, <risa> okay. Que no te gusta, que sí te gusta. Que
1: no. Okay. O sea, ya me gusta. O sea, y ya, y ya lo acepto y lo respeto, pero obviamente pues hay re ciertas resistencias al cambio. Es decir, güey, ¿por qué el reggaetón, no? O sea, ¿Por qué? Uh -huh. Pero pues ya la agarras el todo y dices, pues güey, no mames, porque es lo que es? Porque es un reto al status quo. Yo también lo reté de otra manera y también siempre se ha retado. Y el reto al status quo, que venga. Y esa es una. O sea, es el okay. reggaetón es una y seguro hay mil otras. Es como, como de repente yo fui, mi granitito retó cosas que estaban establecidas y ahora a mí me reta como cosas establecidas, cosas que vienen y me toca... Pues sí, o sea, ¿cómo, dejarlas no,
0: llegar? ¿cómo no te vuelves esa persona que tú criticabas?
1: Ey, pa, fuiste pachuco, ¿no? <risa> <risa> Exacto. Sí, justo. Okay. Entonces, pues, esa es una, por ejemplo.
0: Eh, ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le
1: sorprendería? Puta, que me, me encanta estar en mi casa, quieto, con mi familia, viendo películas, comiendo, platicando, que tengo triatas de cuatro años, que, que de repente... Creo que ya me da medio hueva salir,
0: aunque uh -huh.
1: esa parte es como de ah, poco, ¿no? Y, y ni siquiera sé si es cierto, pero, pero a veces creo eso, porque claro okay. es una parte de mi personalidad más privada. Soy muy privado,
0: okay.
1: muy privado, mis redes son privadas, sí. es una parte que, que tal vez no, no parece tanto de mí. ¿Sí, ¿Qué es algo que te da mucha curiosidad hoy en día? Todo lo que no entiendo. Uh -huh. pues los cambios están acelerados. O sea, me da muchísima curiosidad todo lo que está pasando, cómo las duras, las cosas duran 15 minutos desde el arte, desde las criptomonedas, todo lo que no entiendo. Criptomonedas, arte, tipos de música, eh, temas digitales. Es como, en lugar de eso, ahora me decir, eso, eso no es mi pedo. Ya sabes, como, como señor, como decíamos, Ajá. como de, como papá de güey, eso no es mi pedo, eso ya está de la chinga. No, al contrario, me, me da muchísima curiosidad todo lo que no entiendo. Ok. Aprendizaje. ¿Qué has tenido con tus hijas? Pues más que aprendizaje es algo que... Pues querer al cúbico. O sea, es, es exponencial como quieres, ¿no? O sea, es como... Son tres hijas al mismo tiempo, tres abrazos al mismo tiempo, tres personalidades al mismo tiempo. Entonces hay un tema de... de soltar el control, dejar ser y, y, y... muy chingón. Pues es como... No son mis productos. O sea, mm -hmm. yo ya lo aprendí. Yo no soy producto de mis papás. Al contrario. Entre más se alivian en mis jefes mejor producto voy a hacer entonces es mi mayor aprendizaje es seguirme alivianando seguir trabajando en mí seguir siendo una persona más ligera más consciente para que ellas tengan para que ellas se resuelvan a sí mismas más fácil sí. y eso es y de repente lo ves con naturalidades son perfectas o sea también en mi caso son niñas que nacieron de seis meses entonces desde que nacieron me hicieron romper el aprendizaje ahí ya lo encontré mi aprendizaje es romper el benchmark de lo que es perfecto Okay. Porque yo siempre he sido muy juzgón, siempre como estratega, consultor, mercado, mercado lo ves. Esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto, pues eso me toca hacer. Esto jala, esto no jala. Uh -huh. no, Hace rato me decías, ¿cuál es el peor consejo que ha dado? Ese, juzgar, porque no tengo la pinche verdad, lejos de. Y yo creo que el mejor, me mayor pensar con mis hijas es ese, es yo crecí bajo el estereotipo de que está bien, que está mal, qué es el promedio, qué es estar arriba del promedio, qué es estar abajo del promedio y mis hijas me desfragmentaron y decir qué chingados es el promedio qué chingados lo que está bien qué chingados lo que está mal es lo que es y es perfecto por simplemente ser y ya yeah. y eso es como el aprendizaje más chingón
0: voy a la última pregunta pero antes de eso, nada más ¿qué sigue? ¿qué proyectos vienen? como que este es el espacio para promoverlo ¿qué no, promoverlo? Bueno. de
1: este. <ríe> pues sigue ojalá trópico en diciembre uh -huh. si el semáforo nos lo permite y la ley en Guerrero, en Acapulco nos lo permite va a haber trópico okay. y, y va a haber el trópico con más ganas que hemos tenido y mira que le hemos echado ganas no. a todos, que sigue ACME en septiembre
0: okay.
1: seremos la única feria que tal vez no se saltó el 2021 uh -huh. pues todo se puede cancelar ya sí, tenemos exacto. que estar conscientes de que no controlamos nada pero va a haber ACME Nace Taberna, en General Prim, en La Juárez, en que es una taberna medio mediterránea mexicana para gozar, o sea, para tomar aperitivos, escales, tardes largas, el 3 de mayo, o sea, ya. ya. Y viene un cancino, un par de cancinos, en, uno en Coyacán. Nosotros nunca hemos estado en Coyacán, pero nos late cabroncísimo hacer comunidad ahí, barrio, la chingada. pues es un barrio que pues el, de los más chidos que hay. Uh -huh. Viene uno ahí y uno en Prado Norte, Okay. en donde eran los Churros de Valle, que es un edificio bien bonito uh -huh. ahí. Y, y pues con Mezcal Unión vienen nuevos retos. O sea, como que nos reactivamos mucho en la marca. Viene Mezcal Unión Silvestre, que es un espadín tobalá, okay. en 42. O sea, vienen un chingo de cosas. Viene, viene, pues no reactivamos porque nunca paramos, pero sí, al final, pues Doble durante un año no lanzamos ahí. nada. Entonces también se acumularon cosas. Y pues sí, vienen cosas. chingón
0: Toño, última pregunta. De todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Uh -huh. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran como tu brújula o tu norte,
1: ¿cuáles serían? Tratar de no juzgar, uh -huh. porque me vuelve más pendejo.
0: Uh -huh.
1: Escuchar porque como me gusta hablar y me gusta contar cosas, de repente te pierdes de la cosa más chingona que es lo que el otro va a decir okay. y saber que no me la sé.
0: muchas gracias por haber llegado hasta aquí espero que hayas disfrutado de este episodio con Toño Vilches y si fue así, por favor, hazle saber que te gustó, mándale mensaje, búscalo en redes o déjame un comentario en cualquiera de mis redes sociales yo me encargo de hacer que los vea te agradezco un montón y sin más me despido, pero nos vemos la siguiente semana con un episodio con Alejandra Ríos, la nueva integrante de Shark Tank, aquí te dejo un pedacito de lo que viene en el episodio, bye
1: A todo esto, yo soy de resultados.
0: Me vale madre si lo haces en tu casa, en calzones, en jeans, si lo haces este, eh, a las 12 de la noche o a las 3 de la tarde, con que lo hagas y des resultados, yo no te voy a estar jodiendo.